0: Oj, no. Dawaj mi minusy me. Michał ja wygrywa dwie. Brawo Michał. Ja wygrywam jedną. Brawo Marcin. Ja przegrywam jedną. Nie brawo Marcin. Musiałby, to coś, Musiałby coś przegrał. coś przegrać To jedziemy. Cześć, z tej strony Malarz. Marian. I kurdejc. I w dzisiejszym odcinku W imię zasad porozmawiamy sobie nieco o dodatkach do gry 7 cudów świata. Dodatki, jakie będziemy omawiać, to liderzy, miasta, armada, a także Pack do starej edycji. To co, od którego dodatku zaczynamy? Liderzy. Najprostszy, nie? I najmniej do e, omówienia, tak mm-hmm. naprawdę. To co powiedział o liderach. Zasadniczo sama mechanika liderów, w pewnym sensie, jest tak troszkę obok gry. Znaczy, w tym sensie, że no, liderów dostajesz e, i zagrywasz na starcie każdej ery. I oni ci działają, no trochę tak jak jakieś inne tam pasywki, czy inne karty, ale nie wchodzą ci w rotację kart, nie musisz się zastanawiać, po prostu zagrałeś tego lidera, opłaciłeś koszt i idziesz w jego kierunku lub go ignorujesz. Tak, zasadniczo, esencja rozgrywki pozostaje ta sama, tylko chodzi mhm. taka nakładka dająca jakby dodatkową rundę. Mhm. Znaczy tak, doda- trochę jakby dodatkową rundę, ale ona jest na tyle obok, że no, nie wpływa na grę. W Pewnym sensie. Znaczy się nie wydłuża i nie robi jej cięższego. Bo wpływać jako, jako to wpływa. Tak, tak. Tak, no w zasadzie to jest tak, jakbyśmy grali dalej w corebox, tylko że mamy dodatkowe źródła punktowania czy jakieś modyfikacje, ale dalej gramy w corebox. Pula kart jest ta sama, dalej gramy tę samą grę. Mi mhm. się osobiście to akurat podoba. Tak, jeszcze druga rzecz, która dochodzi, to, to, że dostajesz ten kierunek, w który idziesz. Tak jak cud ci trochę profiluje Twoją taktykę, tak liderzy też ci profilują taktykę. Oni są troszeczkę takimi dodatkowymi cudami. Tak, to dodaje takiej brakującej trochę w podstawce momentami różnorodności. Po pierwsze, że ta każda rozgrywka będzie trochę inna, no bo inny zestaw miałeś do wyboru i, i przez to trochę inaczej będziesz, będziesz potem podejmował decyzję. No i też tak dwa to, co powiedziałeś, że faktycznie dają ci pewną jakąś taktykę możliwą do obrania na daną partię. I też trochę różną w każdej rozgrywce, tak jak mówiłeś, więc my mamy... Tak jak mówiliście. Podstawkę, ale z dużo większą regrywalnością. Mm-hmm. Tak. Ja bym nazwał w ten sposób, że dostajemy... Do... Na początku gry wybieramy sobie questy, obiektywy, które chcemy zrealizować, nie? No. I tak naprawdę wszystko brzmi w teorii fajnie. Ja się z tym zgadzam i ze zwiększoną, zru... ze zwiększoną regrywalnością, ze zwiększonym zróżnicowaniem każdej partii. Absolutnie tak. Tego, mm-hmm. jak zagrasz liderami, czujesz, że tego brakowało. Ale przy trawcie liderów czasami jest tak, że te karty się nie kleją, bo nie znasz puli kart, które właśnie wchodzą do rozdania, i bierzesz jakiegoś lidera, nie wiesz co będzie na następnych rękach, które ci się trafią za chwilę z tych liderów i tak wybierasz jednego patrzysz, dostajesz na następną następną rękę i a szkoda, że wybrałem tego, bo jakbym wybrał tego drugiego, to teraz miałbym akurat kombosa i czasami ci się skleją ci liderzy i zrobi zrobi się dzięki temu coś fajnego nawet nie mówię, że pod daną ścieżkę pod czerwoną albo pod, pod zieloną, ale że jakoś to ze sobą gra ma to jakiś sens, a czasami dostajesz taki szrot na rękę zaczynasz grę i czujesz, że nie masz w zasadzie czym otworzyć, bo ci się po prostu nie, nie trafił dobry na, na otwarcie i tak nie ma w czym rzeźbić za bardzo. Tak, a czasami jest tak, że no niby liderzy ci się skleją, ale gra ci się pod nich nie podłoży w ogóle i masz ich tak jakbyś ich nie miał. A, jak ty no, ostatnio miałeś z czerwonymi liderami. Tak, że wykładasz jakiegoś, że punktujesz tam, jeżeli dobrze ci pójdzie na czerwony i od razu twoi przeciwnicy wykładają czerwony, Albo wykładasz, mhm. że punktujesz za każdą zieloną kartę, to od razu przeciwnikom się to pala lampka, żeby palili zielone karty. No tak, ale z drugiej strony też nikt nie zmusza Cię, żebyś trzymał się tych liderów, które wybrałeś. Jest ta na szczęście furtka, że można ich sprzedać tak jak każdą normalną kartę, dostać monety i po prostu obejść ten problem. Mnie akurat się wydaje, że sprzedawanie to jest ratowanie tyłka, jak właśnie coś się posypie. Tak, tak, ale też z drugiej strony w pewnym sensie przypomina to... Podstawową rozgrywkę, w tym znaczeniu, że możesz sobie czasem założyć, że pójdziesz w zielon a inni ci wykupią, no to podobnie jest z tymi winierami. Mm-hmm. ale no jak najbardziej to wiadomo, dla jednych może to być problem, dla innych nie, jeżeli ktoś robi, lubi sztywniejszą i bardziej przewidywalną rozgrywkę, no to po prostu jest zawsze podstawowe pudełko, natomiast mnie to zróżnicowanie, to urozmaicenie, urozmaicenie zdecydowanie gra. Tak, a nie wydłuża gry praktycznie, bo to też jest spoko, że właściwie dostajemy całkiem spory element różnorodności i ciekawej rozgrywki, nie wydłużając i nie zwiększając wagi gry. A jak sami liderzy? Czujecie, żeby oni byli jacyś nierówni, że są lepsi i gorsi? Oni zdecydowanie są nierówni. (grych) może nie w tym sensie, że któryś jest taki automatycznie wygrywający albo automatycznie przegrywający, ale naprawdę czuć, że niektórzy jak podejdą to to się cieszy człowiek, a, a niektórzy to tak, właściwie po co to jest w talii. Ale to też nie jest tak, że oni nigdy nie są nawet ci gorsi yy, możliwi do zagrania, bo raz, że czasem pomiędzy nimi interakcje mogą wyjść, a dwa, że nawet cuda, które w dodatku dochodzą, czasem potrafią sporo zmienić. Tak, ale to też, żeby nie było te... Właśnie, to też zależy od lidera oczywiście, ale hmm. ci liderzy tak generalnie nie dają, nie dają bardzo dużo punktów. To... No to jest myślę, że tak porównywalnie z punktami z cudu. Ja bym ponadł to wręcz do takiej dodatkowej gildii, która jest tylko dla ciebie. Albo gildii, mhm. dokładnie. To była moja pierwsza myśl, jak zaczęliście wymieniać cechy tych liderów na początku rozmowy, że to są dla mnie takie trochę gildie, które musisz zagrywać od początku gry, nie wiedząc jeszcze jakaś sytuacja. Trochę I coś tak. się z tego wykluje. No tak. Dlatego na przykład liderów, którzy punktują za konkretne karty, lepiej jest zagrać przed trzecią erą, żeby ci ludzie nie kontrowali. Szczególnie na zielony. No tak, to jest taka wyjątkowo neurologiczna ścieżka akurat. Tak, ale wiesz, wszyscy liderzy, którzy coś robią, a nie punktują, mm. na przykład dają ci hajsy i tak dalej, tu się możesz pod nich sprofilować ładnie, starać się przynajmniej. Dają ci większą elastyczność, dają ci bonusy, a nie musisz aż tak w to cisnąć wtedy, bo to hajs. Znaczy ja szczerze mówiąc wolę ich, albo przynajmniej fajnie mieć chociaż jednego takiego, bo no bo to jest hajs, tak, hajs się przydaje w tej grze i no okej, okay, nie dostaniesz za to punktów, ale zrobisz więcej dzięki temu. Masz bardziej elastyczne otwarcie. Mm-hmm. Mniej się musisz przemywać z tarcie produkcją, no bo już masz potencjalnie te trzy monetki, jeśli rezygnowałeś z wystawiania. Tak, a ja na przykład w poprzedniej turze miałem taki wybór, że mogłem wybrać sobie lidera, który punktuje, 5 punktów daje, jeżeli masz najwięcej niebieskich i on kosztuje tyle, ile tam era akurat jest i drugiego, który daje po prostu 5 punktów, ale zdraszczę. No i się pałasiłem na tego na niebieskiej przegrałem na niebieskich i w sumie źle na tym wyszedłem, a tak to to jest w sumie tylko 5 punktów, to jest taki posąg. Tak, to na niektórych rozdaniach wchodzi naprawdę taka ta kwestia, jak bardzo jesteś chciwy, jak bardzo jesteś skłonny zaryzykować. Ale właśnie to też nie jest kwestia chciwości, bo ja, znaczy, okej, okay, to jest jedna monetka różnicy de facto, bo i tak go chciałem zagrać w trzeciej erze, ale mieć pewne 5 punktów, albo 5 punktów, które muszę wyrzeźbić. Mhm. No i w sobie to była głupia decyzja, bo trzeba było wziąć tego na pewne 5 punktów. Tak, bo I tak no, mi się nie udało. No ale dla mnie to właśnie to jest yy, częścią tego dodatku, mhm. że. Przychodzi przez ciebie te parę rąk i masz przez ten czas się zastanowić, czy chcesz iść na całość i po prostu masz te, te, tych liderów, którzy najwięcej punktują, a potem się zastanawiać, czy ci się uda zagrać. Czy grać bardziej ostrożnie, żeby sobie już od pierwszej ręki planować, okay, czy będę w stanie wyjść od, otworzyć jakąś pierwszą erę, czy nie. Mhm. Jest tu taka, taka dodatkowa warstwa yy, taktyczna. Dla mnie, jak wspomniałeś właśnie, kilka rąk. No właśnie, to jest tylko cztery karty, z czego ostatnia wpadnie ci jako śmieć, którego nikt nie chciał. Więc tak naprawdę przy trzech kartach miałeś decyzję, w co idziesz. trzeba czwartego dostajesz jakąś jaką rezerwę. I dla mnie ten dodatek, mimo że jest bardzo ciekawy i nosi wiele ciekawych rzeczy, troszeczkę odstaje pod względem tego, jak możesz się dostosować do zmiennych warunków gry. Bo normalnie idziesz w jakąś ścieżkę, ktoś ci coś podbierze, Tutaj coś zmodyfikujesz, mhm. zaadaptujesz się, zmienisz, tu odpuścisz, tam dociśniesz i tak możesz wykręcić zwycięski wynik. W liderach, jeżeli ktoś ci przyblokuje na ścieżce, którą sobie obrałeś na jednym czy dwóch liderach, to po prostu potem musisz ich sprzedawać, a na tym się generalnie traci, no bo zagrać lidera, który daje tak mniej więcej, powiedzmy, pięć punktów, a dostać za to trzy monety, to jest ogromna strata, Cztery oczywiście. punkty różnicy. Oczywiście, ale tak jak mówiliśmy, no to jest pięć punktów, to powiedzmy jest średnio gildia. No to powiedzmy, niech będzie, przez całą grę jeżeli nie zagrasz gildi którą chciałeś bo ci nie wiem, nie starczyło zasobów brak ci hajsu było Okej, okay, to nie jest taki game changer, mam wrażenie. Dzięki temu, że to jest tak mało kosztowe, to te problemy, o których mówisz, aż tak nie bolą. Nie powinny przynajmniej. Ja się nie zgodzę. Uważam, że cztery punkty różnicy na tym, że gra ci popsuła szyki to jest dużo. Mam wrażenie, że nie można ich tak całkiem na punkty przeliczać, bo to też nie jest tak, że w, za każdym razem nam się udawało wystawiać trzech liderów i każdy był wart 5 czy 6 punktów. No. Zwykle jest raczej tak, że ten wystawiony w okolicach trzeciej ery może zapunktować ładnie, a tych wcześniejszych się wystawia, żeby ułatwić rozgrywkę. Przynajmniej tak to w praktyce wychodzi, więc wiadomo, potknie się na pierwszej czy drugiej erze, ale za to na trzeciej może wyjść tak czy inaczej, niezależnie od tych poprzednich. Bo oni też w sumie nie są uzależnieni w żaden sposób od siebie. Niektórzy się ze sobą składają dobrze. Niektórzy Co ja pokazuję w tak. ostatniej grze, grając bardzo na, na, na wojnę, nie? Mm-hmm. Wszystkimi trzema. No tak, ale ja bym ich tak bardzo, powiedzmy, nie demonizował w tym sensie, że jak nie podejdzie pod liderów, to się jakaś turbo tragedia robi. No, zasadniczo zdarzały się gry, w których nie podchodziło pod liderów, a i tak nieźle wychodziły wyniki. No nie jest tak, że jak przegrasz na liderach, to przegrasz grę. No nie, w takiej skali nie, ale widzę jak dużo punktów tracę mhm. przez to, że akurat sytuacja się diametralnie zmieniła i ktoś mi bardzo pokrzyżował plany. W innej sytuacji, normalnie grając w korbok, gdybym się zaadoptował i stwierdził, odpuszczam, idę w co innego. Tutaj nie mogę tego zrobić, bo nie wymienię tych kart liderów, które mam na ręku. I będę musiał po prostu któryś w nich sprzedać, bo, bo nie pasują nijak do żadnej ze ścieżek, na które miałem możliwość pójść. Okej, okay, ja chyba nigdy nie sprzedałem lidera, więc może dlatego nie czuję tego aż tak. Znaczy pamiętajmy, że dochodzi też jeszcze jedna opcja. Można ich podłożyć jako kartę pod cud. To, o ile nie chce się krzyżować przyków przeciwnikom, tylko po prostu chce się jak najwięcej wyciągnąć z kart ery, a tutaj po prostu wsadzić cokolwiek. No taki wtedy słabszy lider może rozwiązać problem. Przyznaję ci rację, okej. Okay. Ja jakoś, mi to zawsze jakoś umyka, możliwość budowania liderami. Za bardzo się zaprzecowuje na tym, żeby ich zagrać. Ale Aha. tak, rzeczywiście masz rację, więc tutaj, ok, zwracam honor. Tym niemniej, ja się lepiej czuję, jak gramy na domowych zasadach, czyli rozdajemy nie cztery karty liderów na rękę, tylko pięć, żeby nawet dostając ostatnią rękę mieć wybór jednej z dwóch. Jest jeszcze druga rzecz, bo jak rozdajesz pięciu, znaczy inaczej, jak rozdajesz czterech i każdy z tych czterech liderów weźmie... No to właściwie, no może nie wiesz o wszystkich liderach, ale dużo wiesz. Znaczy wiemy, co jest yy, na stole. Że, że ten lider, ktoś go ma. Nie? Tak. A w momencie, jak jest odrzucanie, to nie wiadomo. Tak, jak widziałeś całą swoją rękę, to wiesz, że ci liderzy gdzieś są. Dwóch jest u ciebie, ale gdzieś się rozłożyła reszta, a tutaj rzeczywiście. Ale to wolisz, żeby było wiadomo, że wszyscy ci liderzy, którzy, których widziałeś, są gdzieś na stole, czy właśnie, żeby była niepewność? Z jednej strony wolę chyba, żeby była niepewność. Ja zdecydowanie proszę, żeby bo, bo, bo gdzieś się tam można łatwiej ukryć dzięki temu, ze swoimi potencjalnymi planami, poza tym mi się osobiście nigdy nie chce aż tak kminić, żeby zapamiętywać tych liderów i wykręcać, więc mi to aż taktycznie przeszkadza, czy to będzie wszystko jasne, czy, czy coś tam się ukryje, tak? to nie jest tak, że ja chcę wykminić, więc jeżeli jeden znika, to mi tam psuje yy, rozkminki dla mnie to nawet nie jest kwestia tego, że można sobie tam mieć albo nie mieć niepewność. Podoba mi się raczej to, że ta, ta dodatkowa zasada, powiedzmy ujednolica ten dodatek do gry podstawowej, gdzie mhm. też zwykle się nawet na ostatniej ręce ma wybór z dwóch kart. Jest to tak fajnie, fajnie się temat. Powiedzmy, że tematycznie wpisuje. Ale i mechanicznie, tak? że to jest, na, no nie dostajesz tam tego ostatniego szrotu, który mhm. szczególnie na trzy osoby, tak? Miesz na pierwszej ręce i wiesz, że no, że nie chciałeś go. Tak, więc wrócił do siebie. No, ciężko tu sobie podłożyć na czwartą rękę lidera. Czyli humor, który wpisuje się tematycznie, mechanicznie, a ja dodam elastycznie. <głos> tak w sensie uelastycznia nam wybory. Czyli tak, no chyba polecamy ten humor, nie? My tak, my tak gramy dla przyjemności. Do ogrywania oczywiście graliśmy na bazowych zasadach. Mhm. Parę partii jak ostatnich. No i mi brakowało tego troszkę. Tak, tak. Dostawanie hmm. tej ostatniej karty było takie smutne trochę. Tak. Dobra, w zasadzie oprócz kart liderów w pudełku jest tak naprawdę jeszcze w pierwszej edycji Cud świata Rzym oraz cztery karty gildii. W drugiej edycji nie ma tych kart gildii, zamiast tego dołożyli Abu Simbel, czyli drugi cud, który wcześniej w pierwszej edycji był w Wonder Paku. To chyba zaczniemy od cudów, nie? Mhm. Rzym. Przede wszystkim Rzym. Rzym jest inny. Rzym gra na liderów i no dobrze się z nimi bawi de facto, o szczególnie tak. na stronie. Rzym jest genialny. Znaczy, nie powiem, że jakiś mocny, ale jest świetna zabawa nim. Tak, nie? i tam, że zagrywasz liderów za darmo i wtedy tylko kombinujesz, których wziąć, żeby było drogo, a że coś z tego fajnego wyszło. Albo na drugiej stronie, no dajesz zniżki sobie i sąsiadom, ale przy okazji tam dociągasz jeszcze więcej liderów i zagrywasz jeszcze więcej liderów. Tak, ta elastyczność na liderach szczególnie jak oni potrafią się tam ładnie skąbić i połączyć i w ogóle no to dostajesz jakby drugą rękę liderów i no okej, więcej ich wyłożysz, masz z czego rzeźbić, jest większa szansa, że wykręcisz coś fajnego na nich. Ja lubię. Ja też lubię. Tak, o ile w podstawce miałem problem z zdecydowaniem, y, czym najchętniej bym zagrał, to tutaj. W momencie, kiedy Rzym dochodzi do puli, pff, automatyczny pierwszy wybór. Mm-hmm. Tyle o nim, nie? Tak, no wiadomo, nie ma tam startowego surowca i tak dalej, mm. ale no ale w sumie dobrze się nim bawię zazwyczaj. A- absolutnie, to i tak jest dobra reko- rekompensata mm-hmm. tego bonusu. E, Abu Simbel. Abu Simbel jest z kolei specyficzny. Znaczy się. To nie jest tak, że jest zły. Ale muszą tak dobrze dalej. liderzy podejść. Muszą dobrze liderzy podejść. A już najlepiej, żeby to byli liderzy, którzy coś robią i nie są potrzebni na koniec gry. I drodzy. Ja mam z Abu Simbelem duży problem i bardzo rzadko widzę szansę grania nim na stronie B, gdzie ma dwa, dwie możliwości zakopania lidera. Ponieważ, tak jak mówicie, ja nawet jak mam go w puli do wyboru, że Abu Simbel albo coś innego, teraz sobie draftujemy liderów, to ja nawet próbuję grać, żeby wybrać jakiegoś drogiego lidera. Tak z cztery punkty byłoby super, cztery mhm. lub więcej, nie? Bo trójka to już jest taki mech, że sześć punktów mi da zakopanie go. Powiedzmy, że trzy jest jeszcze akceptowalne, cztery lub więcej byłoby super. E, tylko jeszcze, żeby to był lider, który nie punktuje na koniec gry. Dokładnie. A takich jest naprawdę mało. Dokładnie. Więc ja osobiście, gdybym miał najpierw wybrać, powiedzmy, z dwóch cudów, a dopiero potem leci draft liderów, nigdy nie Abu Simbel, bo to jest ogromne ryzyko, które się rzadko opłaca. A nawet jak się opłaca, to to nie jest jakiś wyskok punktowy. Tak, Abu Abusimbel w ciemno, to jest dziwna gra w sumie że No to w zasadzie możesz sobie praktycznie wyłączyć cud, jeżeli ci nie podejdą liderzy. A to kurczę, masz dwa pola, dwóch liderów podłożysz, No jak mówisz czwórki podłożysz, no to będziesz miał ile? 16 punktów na koniec. To jest no, po, po 8 za każdy etap cudu, to, tak. to jest to spoko. porządny cud. To jest, to jest bardzo będzie. dobry wynik. Jak, jak, jak jeszcze to są rzeczywiście liderzy, którzy coś robią. Nawet no, no. wszystko jest spoko. No. To się wydaje, że to nie jest dużo, no bo tam niektóre cudy mogą 7 ugrać na ostatnim etapie, no ale z drugiej strony... Jeżeli na pierwszym etapie cudu dostajesz 6 punktów mhm. za coś, co wcześniej i tak wykorzystałeś, dla mnie spoko. Dokładnie. To jest kwestia tego, że trzeba się jednak do niego przyzwyczaić, bo to raz, a dwa mieć faktycznie tą, tą żyłkę hazardzisty. No i dobry dociąg na liderach. Tak, tak. Bo jak ci będą się krążyć sami liderzy za jeden dwa, no to, sorry, miałeś cud, było miło. Nie poszalejesz sobie tutaj za bardzo. Znaczy wiadomo, wtedy można po prostu nie grać na cud. No tak, to wszystko to też kwestia, jak się jak się ustali, co jest najpierw wybrane, mm-hmm. czy nasowywane. Na pewno jest ryzyko zagrać rzeczywiście najpierw wybrać abu Simbel, a później wybierać liderów, bo... No, Potrafią nie podejść. Ale z drugiej strony, najpierw dostaj- wybierać liderów, a potem y- mieć do wyboru Abu Simbel. Czy może okazać, że ci liderzy, których wybrałeś, nie, nie, nie jak się nie kleją? No niby tak, ale to najlepiej jest zrobić tak jak my. Najpierw dostajesz, y- bo tak my sobie losujemy cuda. No to najpierw dostajesz cuda do wyboru, wiesz, czy masz Abu Simbel, a no później potem jak dostajesz dobra. liderów, to wiesz, czy sobie budować ich pod niego, czy nie. Tak, to, 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 to jest, sobie jest chyba najlepsza opcja. Jedyna sezon konfiguracja pod ten mhm. cud, chyba. Tak, nie, to random no jak nie, no to, to ryzyko dokładnie, czy mi się ostatnio 16 punktów udało tym Abu Simbelem zrobić, jasne 16 punktów kurczę piramida daje 20 na 4 etapach, uh-huh. więc to jest ok w miarę. tak da się, tylko po prostu nie jest łatwo, uh-huh. ok więc ja podsumowując, Abu Simbel raczej bym unikał, ale jest bardzo ciekawy, owszem, owszem i nie powiem, żeby był wybitnie zły to zależy od tego właśnie, jaki przy, przyjmiemy y, setup gry jeżeli mam do wyboru y, y, Abu Simbel albo, albo inny cud spoko, można się pobawić jeżeli mamy wybierać, nigdy go nie wybiorę. Mm-hmm. Tak, to jeszcze dwa słowa o gildiach z pierwszej edycji. To była gildia szulerów, czyli dostajesz na końcu punkt za każde trzy monety, które posiadasz. Gildia architektów, czyli trzy punkty za każdą kartę gildii u twoich sąsiadów. Gildia kurtyzan, czyli skopiowanie dowolnego lidera od dowolnego z sąsiadów. I to już się kopiuje wykładając ją. Mm-hmm. I gildia dyplomatów, czyli dostajesz punkt za każdego lidera u swoich sąsiadów. Czyli przeważnie sześć punktów po prostu. Czasami no tak, nie. ktoś coś sprzeda, albo jak grasz z Rzymią, to więcej. Tak, jak grasz z Rzymią, to więcej. Dla mnie ona jest po prostu nudna, jak już od niej zaczynamy. Dla mnie ona jest po prostu nudna, bo to jest przeważnie 6 punktów, czasami tak. 5. No, no to jest równie, no, tak jak może być nudna, to idea na niebieskie albo na zielone. Tak, albo po prostu... No nie, za niebieskie albo zielone to bardzo często. W... Tylko czekasz, czy już się uzgarnąć, czy jeszcze poczekać, czy się sytuacja nie zmieni? O, to bywa. To są ciekawe, to są ciekawe dla mnie. Mhm. Dla mnie nudne w podstawce to są raczej za szare karty, zwłaszcza gramy na trzy osoby i tych szarych kart raczej jest mało na stole maksymalnie tam wykręcisz 6 punktów. Znaczy nie? nudno, no. Trzeba. A, jeszcze zależy jak zdecydujemy, ciekawość albo nudne, bo jeżeli no. ciekawość to polega tylko na tym, że po prostu więcej punktów można ugrać. Tak, to też nie jest dla mnie ciekawe. Tak, dla, dla Wtedy ciekawa jest tylko ta nakopiowanie. Nie, nie. <śmiech> ja mówię o cieka- że to jest ciekawy wybór. Że to jest kompetytywny um, wybór, kompetywny wybór na, na ręce. To hmm. dla mnie gilia dyplomatów zawsze po mnie spływa, mogłoby jej nie być... to ona jest strasznie płaska, o to mi chodzi. Jasne. Już wiesz co się dzieje, to jest trzecia era, wszyscy się wystawili i zasadniczo po prostu wiesz tak jakby ten numerek, znaczy ta, ta ikonka się zmieniała na numerek, tak? Mhm. Dostajesz x punktów. Tak, i ona się już raczej nie zmienia, no. nie? Wiem, z... że gramy z rzymią, ale to wiadomo. No wiadomo, wiadomo. Więc tutaj dla mnie mech, ona jest mhm. no właśnie, gildia architektów. Gildia architektów, czyli gildia, w której zarabiamy trzy punkty za każdą fioletową kartę u sąsiadów. Wygląda na ciekawą, aczkolwiek to jest często taki du- duży przeskok punktów, że na przykład jej nie bierzesz, mhm. bo ona jest warta 0 albo 3, i już do ciebie nie dojdzie, bo w międzyczasie wyszły gildie i ktoś na przykład 9 punktów z nich. Przede wszystkim to nie jest pierwszy wybór, bo to jest trzecia era, a na trzeciej że się zaczynają dopiero gildie i jak dostajesz ją na sam start, no to no, jest zero, nic no? nie wiesz tak naprawdę co się hmm. stanie, więc no, musisz poczekać z pół co najmniej ery, żeby w ogóle wiedzieć czy to warto czy nie warto. To też jest taka gildia, że w pewnym momencie ci po prostu mówi ile dostajesz za to punktów. Też takie trochę płaskie, no bo to nie ty się masz pod to budować, tylko przeciwnicy. Że znaczy ona akurat bym powiedział właśnie, już wracając do tego, po, po tej poprzedniej terminologii, jest ciekawa, właśnie dlatego, że nie masz jasnego stanu na początku mm-hmm. ery, po prostu ona ci da tyle, tylko musisz się w trakcie dostosowywać, obserwować, jak się inni budują, co przechodzi ci przez rękę, jakie gildie, jaki jest potencjał, że zostało zbudowane przez sąsiadów. Okay. No tak, tak, po tym czymś, kontem, tak. Tak, daje, daje, daje ciekawe wybory aczkolwiek ja bardzo rzadko ją zagrywam bardzo rzadko przeważnie widzę, że daje mi 3 punkty czasami na koniec gry da 6 no mi się zdarza, że daje 9 owszem ale nigdy się pod nią nie buduje znaczy nie... raczej jest unikanie fioletowych kart, żeby inni je zbudowali tak, ale przede wszystkim nie myślę o niej na zasadzie jak kiedyś do mnie dojdzie i będzie punktowała wysoko, to ją wezmę tak. i będzie mnie stać no, no podobnie, że w którymś momencie ona do mnie przychodzi i nagle jest warta więcej niż 3 punkty no dobra, stać mnie, stać mnie dobra, nie ma nic wyjdzie. lepszego na ręku, wezmę, tak. dokładnie ale jest taka bardzo nierówna yy, w moim odczuciu i gitia szulerów, yy, czyli to za pieniążki też jest nierówna Czasami gry się składają tak, że masz bardzo mało pieniędzy, a czasami tak, że masz krocie i jest w stanie wykręcić 10 punktów, tak? To... Znaczy dla mnie gildia szulerów to jest taka gildia na zasadzie, jak myślisz o tym, że będziesz miał dużo hajsu w grze, to czekasz tylko, żeby ona wyszła i ją bierzesz. Nie a nie wychodzi, jak nie, no to takie ja rzeczywiście trochę mech. Trafi się, to się trafi. Poza tym kasa pływa i okej, okay, my nie planujemy wszystkich ruchów naprzód, więc jakby nie jesteśmy w stanie założyć, ile będziemy mieli hajsu na koniec, więc... To jest trochę też ruletka, szczerze mówiąc. No, no w większości razy za rozgrywek mam wrażenie, że ona jest taką trochę gidią pocieszenia. Jeśli mm-hmm. się wtasowała. Jak już nie ma nic innego do zagrania, no to wtedy ją. Chyba, że faktycznie ktoś jakoś mocno się zbudował na handel. No tak, więc obie są takie dosyć nierówne i potrafią przeskoczyć dosyć dużo punktowo w zależności od sytuacji, która się utworzyła w mm-hmm. grze. A Kurtyzan? Dla mnie też nie jest atrakcyjna, kopywanie lidera nigdy nie było dla mnie atrakcyjne. Znaczy, ko- chodzi od- w, w grach, które grałem i w grach, w których przyznała się Gildia kurtyzan, patrzyłem i stwierdzałem, nie, to nie ma sensu. A kopiowanie Gildii? Jestem cud, który kopiuje Gildię. Tak, Zeus y- w pierwszej edycji to robi mm-hmm. na ostatnim etapie. Też mi nie siadał. Podobnie, nie? Mm-hmm. To w sumie czy lider, czy Gildia tak jak mówisz, to jest w sumie podobna rzecz. I w sumie ten Zeus konkretnie często siadał, więc no, może kwestia preferencji. No. Mm-hmm. Okay. I ta tutaj Gildia też wydaje mi się raczej z tych ciekawych niż nudnych. Czy, z... czy jest ciekawa, ale czy jest... Czy często jest ona ciekawym wyborem, że patrzysz, o, coś z tego, mam fajne punkty? Mi zazwyczaj chyba tak. No właśnie pytanie, czy czy jest ciekawa, czy znaczy to pytanie to co... solidnie systematycznie punktująca. Ona nie jest systematyczna, ona zdecydowanie zależy od sytuacji na stole, ale to dla mnie jest w niej właśnie spoko, że to nie jest takie, okej, okay, grałem już 10 razy w tą grę, więc wiem, co ta idea mi da, tylko okej, okay, w, w tej partii jest taka sytuacja, w tej partii jest taka, czy warto ją zagrać, czy nie. Mhm tak, tu się zgodzę, rzeczywiście, ona zazwyczaj mi podchodzi zazwyczaj mam co skopiować i na tym wychodzę jakoś nieźle, no ale to rzeczywiście zależy od stylu, od, od tego co jest tak naprawdę na stole, tu masz rację mhm. dobra, podsumowując, czy za tymi gildiami, albo za którą konkretną będziecie tęsknić jak się przejdziemy na drugą edycję? ja będę, powiem tak, będę tęsknić za gildią szulerów jak mam dużo kasy, a często mam dużo kasy i wtedy aż mi brakuje jej a zazwyczaj jest tak, że jak mam dużo kasy to jej nie ma ale no, jakby jej nie było Trudno. Rotacja GD jest u nas taka duża, że praktycznie nie ma czasu się przywiązać do żadnej, więc. Czy masz tęsknić za którąkolwiek, to nie będę, naprawdę. No nie. Dobra, jak oceniacie dodatek na tej Dla mnie jest to plus, zdecydowanie. Może kwestia preferencji osobistych, ale to jest bardzo fajne, fajne urozmaicenie, które prawie zawsze mi e, uprzyjemnia rozgrywkę. Mhm. Ja też lubię bardzo i też. Chętnie z nim gram, nawet chętniej niż na podstawkę. Wiadomo, że tu dochodzi trochę tego czynnika losowego i i tak dalej, ale ja lubię tego typu klimaty. No i Ja tak jak mówiłem, mam do nich tylko małe zastrzeżenie, że czasem draft liderów nie potoczy się zbyt dobrze i czujesz, że przegrałeś na tym aspekcie gry i po prostu grasz w samą corebox. Aczkolwiek rzeczywiście będę częściej zwracał uwagę na to, żeby w takich sytuacjach grać ich jako etapy cudu i mhm. pewnie wtedy zniweluje mi się ten mały defekcik, ale poza tym również bardzo na plus. O, ogromnie zwiększona regrywalność, ogromnie zwiększona ciekawość tych partii, więc dla mnie to jest piątka z plusem już. Zgoda, dla mnie też pięć plus. Tak samo. E, miasta? Tak, po kolei. Miasta. Armada na koniec. Armada jest najbardziej złożona. E, miasta. Miasta, miasta, miasta. E, no właśnie. Miasta są. No nie, no bez przesady też. Znaczy, wiadomo, kwestia preferencji. Miasta przede wszystkim dają negatywne interakcji dużo. tak, tak. Takiej negatywnej interakcji. Pierwsza że która mi się kojarzy. negatywne interakcje Tak, to, to jakbym powiedział, że to jest podtytuł miasta, podtytuł negatywna interakcja. Mhm. Jeżeli chcesz dokuczać sąsiadom i żeby sąsiedzi ci dokuczali to jest dodatek dla ciebie. No bo tak w pigułce mówiąc, miasta dorzucają podatki, czyli uwalanie komu innym kasy. Po drugie wprowadzają gołębie, czyli włączanie się z walk, co też ma większy wpływ na ludzi, których to dotknęło, a nie gościa, który zrobił kropy do tyłu od stołu. Mhm. Po trzecie wprowadzają maski, które też trochę zaburzają tutaj możliwość kontrowania. Czy... A i jeszcze w ogóle negatywnej rzeczy dodają jeszcze długi, że jak nie jest, nie jest no. niewypłacalny, to hmm. jakby to jest Podatki to jest jedno, ale cała warstwa długów to jest jakby osobny temat do tego wszystkiego. Tak, bo wcześniej podatki by tak nie bolały, gdyby nie to, że, nie da, że dają minusowe punkty, których nie możesz się pozbyć. Tak, no więc może zacznijmy od tych podatków mm-hmm. i, i tej całej historii. Yy, mnie osobiście nie pasuje to do tej gry, że ja sobie tutaj coś planuję, tutaj sobie zarobię jakąś kasę, bo mi będzie potrzebne, to już mam zaplanowane, że zaraz do mnie przyjdzie ręka, potrzebuję kasy i nagle że mówi, bam, tracicie wszyscy trzy monety. I mam <grych> takie... <grych> Albo punkty. <grych> to jest jedno, nie? Jedno to jest Super, właśnie rozprawiłeś roz... mi plan na to, albo, nie wiem, Gram Petro, która wymaga iluś tam monet. Czułeś? Żeby... Tak, i ciułam, i ciułam, i już widzę, że zostało do końca i tyle i i ktoś, hehe, uwalam ci kasę, i nagle, a, zabraknie mi tego jednego ruchu. No właśnie na tym mówię, że nie musisz tracić kasy, tylko możesz za to, zamiast tego dobrowolnie stracić od razu punkty, w, tak, w tej samej ilości. No tak, wiesz, tak. Co w przypadku to też Petry, jeżeli by to miało być, czy dostanę 14 punktów, ale minus jeden, czy nie dostanę 14 punktów, no to chyba jest prosty wybór. Mhm. Więc to wszystko zależy. Nie? Czasem warto jest rzeczywiście wziąć te kilka drobnych, minusowych punktów, tak jak się dobrowolnie godzisz z minusowymi punktami za walkę, nie idąc w czerwone. Mhm. Tak? Więc to jest troszeczkę na podobnym poziomie bym powiedział. Dla mnie przynajmniej. No, powiedział, że jednak to bardziej boli. Dużo szybciej się te długi nawarstwiają jeżeli się nie ma zapasu gotówki. A, dobra, ja zazwyczaj mam zapas gotówki, dlatego mnie to nie boli. Tak, tak, to, to, to zdecydowanie zależy od tego, jaki to ma styl tak, mega. Mi zazwyczaj przyjmie. nie ma kasy i jego podatki bolą bardzo. Tak, ja gram na ścisk, tak żeby wyśrubować ten wynik, rozplanować to możliwie optymalnie, ale nie biorę pod uwagę tego, że ludzie będą mi zagrywali podatki, tak to nazwijmy właśnie już umownie. No i co, no wtedy albo rzeczywiście rezygnuję z planu i mówię, dobra, no to nagle nie mam kasy", albo no to wchodzi w miękkie, tak? I dostaje długi. A to też boli, bo to jednak są płaskie punkty ujemne. No. Tak, to, to zdecydowanie zmienia nacisk na, na, na pewne aspekty gry. O ile w podstawowej wersji można spokojnie sobie właśnie grać tak na. na... Grać swoją grę. Mhm. Tak, tak, dobrze powiedziane. Grać w swoją grę. O tyle tutaj zdecydowanie. Taktyka na, na, na większy zapas gotówki, czyli też nieraz chodzenie w złote karty albo w te nowe czarne, które potrafią dodać dodatkowe monety. Powiedzmy, premiuje dużo bardziej niż w podstawowej wersji. Tak, to na szczęście dochodzi dużo kart, które dorzucają monety do puli. Więc... Dużo to jest dużo powiedziane. Większość jest takich, które uwala. Okay. I, mam na to, no, I mam na to liczby. Też kwestia, że nie wszystkie naraz wchodzą, dodatku, tylko raptem trzy na erę. Z jak, się na... gra z dużej puli. jak się gra na trzy osoby, to trzy tak. na erę. Im więcej osób, tym więcej ich oczywiście wchodzi. Mhm. Tak, ale nie masz tak jak z gildiami, że tam masz jakiś plusik, tylko zazwyczaj to jest jedna na gracza po prostu na erę. Mhm. E, tak, to teraz mały wykład ode mnie, jeżeli chodzi o liczby związane z do... zarabianiem i traceniem kasy. Zapraszamy. W pierwszej edycji mieliśmy 9 czarnych kart. W drugiej edycji Loops z Packiem mamy 14 kart. I teraz na podstawie tego... Jaka jest szansa, że dana karta, która uwala lub zarabia hajs, wejdzie do puli i jaka jest szansa, że ja ją zagram, albo że któryś z przeciwników ją zagra, to na podstawie tego wyciągnąłem liczby, ile średnio względem y, grania w Corbox masz więcej lub mniej kasy. Mm-hmm. I rozkładać to tak, gdybyśmy grali na starą edycję bez anniversary packa, czyli na te 9 kart, to średni bilans kasy... W grze trzyosobowej, osobowej przyjmując oczywiście te wszystkie założenia średniej szansy, że ta karta wyjdzie i średnią, że ja ją zagram, oraz tego, że ja średnio gram na wojsko, czyli wygram z jednym sąsiadem, przegram z drugim sąsiadem, to grając na trzy osoby tracę 1,33 monety w, w całej rozgrywce. Średnio grając w miasta? Średnio, Moniak. Średnio, Moniak 1 trzecia w całą grę. Grając w 8 osób, tracę średnio 7,44 monety. Hmm. To już dużo. Tak, a 744 to już jest de facto spalenie prawie trzech kart, czyli tyle, ile mi dochodzi kart w dodatku miasta, bo w dodatku miasta dorzucamy czarne karty do puli. No i de facto masz 7 zagrań na erę. Mhm. Czyli de facto wiesz, możesz sobie to potraktować, że ok, mam trzy karty więcej, co oznacza, że no ok, yy, będzie gorzej z hajsem, więc będę musiał czasami palić kartę i to jest w sumie, jak się nad tym zastanawiałem, fajna warstwa, bo czasami gra mnie zmusi do spalenia karty i w ten sposób mogę coś wywalić na, na graveyard. No, okej. Okay. Po prostu muszę sobie gdzieś znaleźć w każdej erze, tak mówię w bardzo uproszczonym mm-hmm. modelu, w każdej erze muszę znaleźć jedno miejsce, jedną rękę, w której stwierdzam, to teraz tutaj zrobię decline komuś, nie? Komuś zrobię kontrę, zamiast grać w swojej gry. I teoretycznie to wszystko niby ma, można sobie taki pozytyw, ale odbiór jaki mam z tego, mm-hmm. to jest to, że często grając z miastami jestem zmuszany do sprzedawania kart, mimo że tego nie chcę. I może, wiesz, liczbowo wychodzę na plus, I na kasę, i na to, ile wykręcę punktów. Ale moje odczucie z gry jest takie, że ja o wiele więcej mam w sytuacji. Ej, musisz teraz sprzedać kartę, bo masz zero i właśnie zaraz ci ktoś sadzi dług. Albo nie stać cię na nic, a potrzebujesz pieniędzy, żeby cokolwiek dokupić od sąsiadów. Więc odczucie subiektywne jest takie, że brakuje kasy o wiele bardziej. Teoretycznie liczby też to powtarzają, potwierdzają. Ale no właśnie, to chyba dużo zależy od stylu, bo ja nie mam tego problemu. Okej, okay, każe mi ktoś odrzucić kasę, to ją odrzucę, albo nie dodam sobie aż tyle, ile powinienem akurat w tej turze, tak. Nie zarobię 8, tylko 3, no trudno. I tak mam zapas. Tylko właśnie, ja mam zapas. I to jest ta duża różnica, że mnie to nie boli, bo nie wali mi to po planach. Mhm. Tak, może jak jeszcze dokończę o tych liczbach. To się jeszcze nie tylko rozkłada, zależy się na 3 czy na 8 osób gramy, ale też to znaczy od tego, czy przegrywamy na przykład wszystkie bitwy, czy wygrywamy wszystkie bitwy, bo to, co ja powiedziałem, to jest, że średnio wygrywasz z jednym, okay. średnio przegrywasz z drugim. Natomiast uwalanie kasy jest większe, jeżeli mówimy c- cały czas o starej edycji na sam korbę, bez to Jeżeli przegrywasz bitwy, czy nie idziesz w ogóle w czerwone karty, to potrąci ci to po kieszeni trochę mniej. Posłużę się tak większymi liczbami, bo na nich to bardziej widać. Jeżeli gramy w 8 osób, Różnica jest taka, że jeżeli przegrywasz wszystkie bitwy, to statystycznie gra przez całą grę uwali ci 5,33 monety, a jeżeli grasz w czerwone karty i wygrywasz wszystkie bitwy, to gra ci uwali 9,5 moniaka. Panie profesorze, dlaczego? Dlatego, że są karty, które uwalają za żetony zwycięstwa. Więc jeżeli wygrywasz bitwy, to tracisz więcej kasy. Tak, jest też karta zarób kasę i punkty za swoje żetony zwycięstwa, ale jakby biorąc pod uwagę, jaka jest szansa, że ty ją dostaniesz i ty ją zagrasz, względem tego, jaka jest szansa, że ktokolwiek przeciwników zagra tamtą, która uwala, średnio, tak jak mówię, osób gra, wygrywasz bitwy z sąsiadami, tracisz 9,5 moniaka. I to jest już y, przypadek, kiedy wychodzisz na minus, nawet biorąc pod uwagę to, że zrobisz trzy dodatkowe sprzedaże kart przez całą grę. No. O moniaka wychodzisz na minus. Pokrótce tylko jak wygląda w drugiej edycji. Y, średnio y, jest tu trochę lepiej, bo doszło trochę kart, na przykład, że wszyscy przeciwnicy dostają monetę, a ty zarabiasz punkty, tego typu rzeczy, i te kary są trochę mniejsze, bo w trzy osoby grając w średni sposób na, na wojsku, yy, tracisz yy, niecałe pół moniaka, mhm. co jest prawie nieodczuwalne przez całą grę. No tak. Bo g- g- graci też sypnie. A normalnie tam, tam 1,33, tak? Tak. No, yy, o, a, a w drugiej edycji grając na 8 osób, zamiast 7 i 44, graci uwala 5,42. Czyli jest troszkę lepiej. Yy, I skrajny przypadek, ten najgorszy, że grasz w 8 osób i wygrywasz bitwy, też to nie jest już 9,5 kasy, tylko 6,8 kasy. Czyli generalnie rzecz biorąc, podsumowując i w ogóle przez miasta troszkę bardziej jest ciasną z kasą. Jest ciasną z kasą, ale to co bardziej chcę zauważyć, im na więcej osób grasz z miastami, mhm. tym bardziej będziesz czuł, że tracisz monety. No tak, bo podatki walą we wszystkich. Tak, bo podatki walą we wszystkich, dokładnie. a nie w sąsiadów. Mhm. W zasadzie tych kart z podatkiem nie lubię, aczkolwiek jeszcze bardziej nie lubię nimi obrywać, więc jedyny powód, dla który mogę je zagrać jest to, że twój ból jest lepszy niż mój i tyle. No dobrze, a teraz mi powiedz Marcin, ty jak odczuwasz podatki? Wpływ podatków na zasoby hajsowe w grze. Bo wykład wykładem, odczucie Michała odczuciem Michała, ale ja na przykład nadal mimo tego, że mnie przekonujesz tymi liczbami, to nie czuję tego w rozgrywkach, żebym miał bardzo ciasno z kasą. Ja, ja też to w sumie do końca nie rozumiem, co te liczby mają udowodnić, bo w sumie w na, na, na jakiejś większej liczbie rozgrywek no. wychodzi, że coś jest tam trochę bardziej albo mniej uwalające, no okej, okay, może tak jest, ale w sumie to bardziej jest w wymiarze pojedynczej rozgrywki odczuwalne, mhm. że możecie ktoś uderzyć po kieszeni albo nie, w zależności od tego, jakie karty wejdą do puli. Po prostu nie jest to zbyt przyjemne. Ta, szczególnie, że to też jest tak, że ten dług wchodzi w sytuację... Nie, tak. Jeżeli wejdzie ci w sytuacji, w której akurat się wypłyłeś z kasy, no to zaboli mocniej. Jeżeli wejdzie w sytuacji, w której właśnie zarobiłeś kasy dużo, bo coś tam, no to praktycznie no trudno. Mhm. Ja bym powiedział, że jak akurat wyplułeś się z kasy, to jest duża szansa, że ktoś akurat zagra, żeby tobie uwalić punkty. Tak, tak. Chociaż w ostatnich rozgrywkach akurat na to nie patrzyłem i nawet jak się okazało, że ci właśnie uwalam punkty, to mi się nawet smutno zrobiło, bo o. nie było takiego planu. No dobra, ale jeszcze ci jeszcze chodzi o aspekt tych długów. Mhm. Dla mnie to też trochę wypacza ekonomię, bo mając sąsiada, który jest bidokiem, a sąsiada, który jest bogaczem, zapłacę bogaczowi, bo może ktoś zagra dług i ten bidok straci punkty. A widzisz, a ja tutaj też ostatnio grałem dla ciebie, bo nie miałeś hajsu. I no cóż, czasem się tak zagra, czasem się tak Tak, zagra. Jesteś mączkinem po prostu i dlatego lubisz tak sąsiadów uwalać. Tak, i nikt dlatego nie lubi z tobą grać w gry. gry z negatywną interakcją. Czyli dla was nie ma tego problemu, że się... Pompujesz jeszcze bardziej kogoś, kto jest bogaty? Nie. A nie. Zauwa- ale za- w ogóle zauważacie takie zjawisko? Powiedziałbym tak: pompowaniem bym tego nie nazwał, mhm. b- bo to są takie, bym powiedział, pojedyncze decyzje na zasadzie. Może czasem sobie pomyślę, o ty, akurat nie masz kasy, to ci nie dorzucę. Ale jeżeli masz dwa, trzy kasy, to nie myślę o tym, żeby cię uwalić, bo masz dwa, trzy kasy, więc jak cię uwalę, to wydać i może kiedyś będziesz miał mniej, a może wtedy ktoś zagra dług i może cię zaboli. Nie! Wtedy dam tobie, bo nie masz za dużo kasy, a nie Marcinowi, który ma dużo kasy, bo on i tak już ma dużo kasy. Po co mu dorzucać, żeby sobie mógł wydawać, zarabiać punkty na tym, cudować? Nie, dam temu, który ma mniej. Poza tym, ten, który ma mniej, może coś będzie chciał ode mnie kupić. To ja mówię, ja nie dam kasy tylko wtedy, kiedy albo na pewno chcę rzucić dług i nie chcę, żebyś miał kasy, albo wiem, że ktoś może rzucić dług, a ty naprawdę nie masz, masz zero. No to wtedy utrzymam ci to zero po prostu. I tak za zero pewnie, za jeden nie za dużo kupisz ode mnie. Ja bym powiedział, że to nie jest problem, dlatego że to nie jest tak, że siadamy do gry i wszyscy dostają jakoś tam, nie wiem, karty tożsamości, ty będziesz bogaczem, ty będziesz biedakiem. No po prostu w tym dodatku jest tak, że lepiej mieć większy zapas gotówki. Jak schodzisz z niego, to musisz się liczyć z tym, że możesz być zagrożony. No wiesz, troszkę gramy z kartami tożsamości, bo siadamy i wiemy, że Michał będzie biedakiem. <śled> Także nie, ja tego nie czuję takiego. A, mówisz, A tak. jak ktoś zagra tego lidera, który ci daje dwie monety za każdą żółtą karty, to wiadomo, że to może być bogaczy. <głosy> tak. Leczkolwiek ja potrafię być bogaczymi bez tego czasu. No to ta gildia, która punktuje dodatkowo za kasę, albo ewentualnie lider, który robi to samo, to, to faktycznie wtedy Dadaje znaczenie to, czym się da tam, premiuje bogacza, czy nie. Nasz znaczy, bogacza. Tego, kto akurat ma dużo pieniędzy. No tak, wiadomo, tą, że żeby... jeżeli ktoś za to punktuje, to raczej tym bardziej mu nie dasz kasy. No to wtedy się nagle to odwraca. No, ale to jak z każdym, jak widzisz, że ktoś za coś punktuje, to myślisz o tym, czy mu to dać, czy nie. Wtedy bardziej. No ale to nie jest jedyna interakcja negatywna w tej grze. A jaki teraz chciałbyś porozmawiać? O gołąbkach. A czy to jest negatywna interakcja? Bo to w sumie jest pokój, nie, tak? Nie bierzesz udziału w walce. To nie jest wprost negatywna interakcja. To jest po prostu drobny wzrost frustracji. Ja bym powiedział, że to jest negatywna interakcja. Wycofanie się z walki. Powiedzmy, że masz dwóch sąsiadów i przegrywasz z nimi walki, tak? Mhm. Zagrałeś gołębia, tobie to daje dwa punkty, bo nie dostaniesz minus jeden, minus jeden. Czyli dla ciebie to są dwa punkty. Dla jednego z tych gości zamiast trójki na przykład dostaje minus jedynkę, czyli traci cztery punkty, albo zamiast piątki dostaje minus jedynkę, czyli sześć punktów. Mhm. Czyli gołąbki dla mnie są mechanizmem, które są wymierzone w jednego z twoich sąsiadów. Uwalasz któregoś z sąsiadów na grube punkty. Dla mnie to jest słabe. W sensie w grze, w której grasz raczej pod siebie, mhm. uwalenie konkretnie jednego sąsiada na sześć punktów... No, nie. No tak, bo tego drugiego nie uwalisz, bo ten, który z tobą wygrywa bardziej... Tak, jeżeli masz dwóch sąsiadów, którzy z tobą wygrywają, jeden zazwyczaj jest mocniejszy. I ten, który jest mocniejszy, pokona tego drugiego gracza, więc on i tak swoje punkty dostanie. Znaczy, wiesz, jak nie idziesz w wojnę, to rzucenie takiego gołąbka jest jakąś taką opcją. No kurczę, no szczerze mówiąc, przeciwnicy wykręcają punkty na wojnie, ty już ich na pewno nie dogonisz, bo jesteś ostro w plecy, bo w to nie poszedłeś. Nie masz tylko tracić, tak? Oni będą zyskiwać się i tracisz. No to jest to rekom... znaczy, rekompensata, jest to jakieś wyrównanie szans. Oczywiście wiadomo, że któryś się zbudował na wojnę strasznie na tym płacze, bo liczył na miliony punktów, a będzie miał tylko pół miliona punktów. Wiadomo, czy no. jakie miliony? Trzy albo pięć traci, no. No ale no ogólnie tak, idziesz w tą czerwoną ścieżkę licząc na to, że ona ci da dużo punktów, więc zwycięstwo, z grubsza rzecz biorąc. Dobra, to gołąbki. Podobała wam się ta mechanika, czy nie? Ja już powiedziałem, dla mnie, jest, dla mnie to jest porażka, bo to jest wycelowane z jednego z, jednego z sąsiadów, mm-hmm. który oberwie 4 lub 6 punktów karnych, a ty na tym zyskasz 2. A pozostali ludzie przy stole dalej grają swoje gry. Nikumam mam tego. Tak, dlatego właśnie mówiłem, że to jest taka niewprost negatywna interakcja, bo... Tak jak mówisz, gołąbek, pokój, tak, fajnie, wycofuje się z walki, ale faktycznie po prostu ktoś z twoich sąsiadów nie dostanie punktów. Teoretycznie niby nie ma z tym problemu, ale jakoś jak w to gramy, to niechętnie na te gołąbki. No dobra, w sumie samych gołąbków nie jest dużo, bo mamy po jednym gołąbku na każdą erę, który nie, może się stosować. Tak. bo wiadomo, tasujemy z całkiem sporej puli czarnych kart, w nowej edycji 14 to jest? No. 14 na R tasowujemy tyle, ile jest graczy mhm. i tam musi się znaleźć ta jedna karta gołąbka, która jest w Może się razy. znaleźć ta jedna znaczy, karta. Musi, żeby zadziałało, no w tym sensie. Mhm. Jeżeli na niego liczysz, to no, to musisz, wiadomo. Znaczy liczysz, ty nie liczysz na tę kartę. To właśnie karta, która nie, nie liczysz na nią, bo ona tobie nic nie daje. Nawet w trzeciej to jest karta, która daje ci 3 punkty i uwala sąsiada o 5. No nie, znaczy, no. o 6. Okej, okay, no. Właśnie, na więcej osób uwala tego drugiego i to to, to też nie jest kontra przeciwko temu, który poszedł mocno w czerwone. No. Bo on i tak swoje zyska. Znaczy, jakby tak spojrzeć na tą mutację, to kołamyk z pierwszej ryw w sumie daje ci dodatkowy punkt. Plus anulowania twoich negatywnych, więc w sumie tak jakbyś wyłożył kartę za trzy. No. Tak. Która jeszcze dodatkowo przeciwnikowi utrudnia, czyli w sumie mhm. też jest korzyścią mhm. dla ciebie. Okej, okay, w pierwszej erze, spoko, nie mam nic do tej karty. Druga podobnie cztery, gdzie jest powiedzmy, że umownym standardem mogłoby być 5, więc w sumie dużo nie odbiega. Ty zarabiasz cztery i jeden z sąsiadów traci 4. No. Um. Ale trzecia era to jest dla mnie bzdura. No, słuchaj, doszło. 3 punkty dla ciebie, minus 6 dla któregoś z sąsiadów, który jest. No, niż tak. drugi z twoich sąsiadów. M- minus twoje, minus dwa, więc de facto 5 punktów. Tak. Okay. więc to jest no. taki posąg. 5 dla ciebie i uważasz, któregoś z sąsiadów za 6. No, git. ja bym rzucał, jakbym nie szedł w wojska. Ale czemu. To, wiesz, ja, ja rozumiem, <laughs> że na tym zarabiasz punkty dla siebie. To jest ok. Dla mnie jest nie okej okay to, że któryś z twoich sąsiadów przypadkowo traci sześć punktów. Mhm. I to wiesz, ty mówisz, o, mogłeś się na to przygotować. Nie, nie mogłem, bo nie wiadomo, czy ta karta jest w puli na przykład. Grasz tak. na tyle osób, że nigdy tej ręki nie widziałeś. I teraz pytanie, czy mam się teraz na pałę budować czerwone, bo może mój sąsiad y, zagra gołębia, a gość dwa miejsca dalej ma o dwa siły więcej ode mnie, czy o jeden siły więcej? Czy teraz mam, wiesz, Zagrywać czerwoną kartę tylko dlatego, że może ten gość zagra gołębia. Mhm. Bo, bo może go um, się trafił do puli. Tak, dużo łatwiej jest, jeżeli się trafi w cudach. No to wtedy przynajmniej od początku widzisz, że jest zagrożenie gołębie. Tak, to przynajmniej wtedy jest przewidywalne. To już, tak. jest, to już jest lepiej przynajmniej w, w, w tym aspekcie. Gra trzyosobowa. O, to jest dziwne. Tak. W grze osobowej de facto zagranie gołębia sprawia, że nie ma trzech bitew, tylko jest jedna bitwa, bo jeden gracz wycofuje od stołu i dwaj pozostali walczą tylko między sobą. Ale że z drugiej strony nie ma tego problemu, że ktoś nagle obrywa tam, gdzie się nie spodziewał, że oberwie, bo po prostu nie ma takiej Tak, bitwy. ta bitwa i tak by była. Tak. Może gdybyście wywalczyli ze sobą dwa razy, przynajmniej byłyby dwie bitwy, nie trzy. Znaczy to jest też o tyle dobre, że zagrywając gołębia świadomie uwalasz wszystkich przeciwników, uh-huh. a nie jednego. Wszystkich. Tak ale też o wiele bardziej istnienie samego gołębia i możliwość jego wpadnięcia do puli osłabia czerwoną ścieżkę. Na pewno zniechęca Cię do niej. Tak, bo zakładasz, że wygrasz, idąc mocno, zagrasz, żebyś będziesz wygrywał dwie bitwy. Idąc słabo, zakładasz, że będziesz wygrywał jedną bitwę i tutaj nagle ten lepszy wygrywa jedną, a ten słabszy przegrywa. Przegry- znaczy no, przegrywa i nie wygrywa żadnej, nie? Tak, tak dostaje się tym trzecim. Ale w sumie czy to nie jest takie klimatyczne, że mamy dodatek miasta, więc zaczyna bardziej liczyć się handel iść pójście w gotówkę, a mniej zaczyna liczyć się pójście w wojnę? Dobrze, no, dla ciebie, powie- Dobrze dla ciebie powieść to sobie na ścianie. No, ale <laughs> a nie kładź na moim stole. <laughs> nie, okej. Okay, no, to jest dużo zależy od stylu gry. Jeżeli lubisz iść w czerwony, a czerwone wiadomo opłacają się, to będzie bolało. Czyli jak, jak nie lubisz iść w hajs, to też będzie bolało. Jak na mnie patrzeć, tego nie wprowadzają pewną nieprzewidywalność i, I negatywną interakcję. Nie, nie powiedziałem, że to jest koniecznie negatywna interakcja, bo tu też zależy dużo od tego, jak to wygląda na stole, ale uh-huh można ich nie robić. Tak. No właśnie, źle to jest, kiedy gra Bizancjum, bo wtedy, tak sobie płynnie przechodząc do cudów, dla mnie Bizancjum, które ma, zwłaszcza na tej stronie, gdzie ma dwa gołąbki jako etapy, to absurdalnie wypacza grę trzyosobową. W momencie, gdy w ogóle widzę, że w trzyosobowej grze Bizancjum siedzi przy stole, to ja wiem, że jeżeli ja pójdę w czerwone karty, to prawdopodobnie ten gość wyłączy mi trójkę i piątkę zarabianie punktów. Będę ja tylko bitwę z trzecim graczem. Więc myślę sobie, nie opłaca się. Więc Bizancjum może stwierdzić, to ja trochę pójdę w czerwoną linię. I wtedy ja patrzę, aha, Bizancjum pójdę w czerwoną linię. I teraz ja muszę tak, albo odpuszczam to i daję mu łatwe zwycięstwo, mhm. albo próbuję go przebić, ale on może mi powiedzieć, pokazać, o przebiłeś mnie, to ja jednak nie biorę udziału w konflikcie. Mhm. No więc jakby cała opłacalność w momencie, gdy Bizancjum siedzi przy stole, dla jego w osobowej grze, dla pozostałych graczy, atrakcyjność czerwonej linii bardzo spada, bo ten gość ma ogromny straszak. Tak, poza tym jego cud praktycznie nic więcej nie robi, więc on go zagra tylko wtedy, kiedy chce tego gołąbka. Tak, no okej, okay, 7 punktów, wiadomo, ale gołąbek, obowiązkowe wycofanie się z bitwy najbliższej, znaczy z bitew, tak, w danej erze, więc... Zagrasz to tylko wtedy, kiedy chcesz się zabronić, tak? Nie zrobisz tego, że ten cud jest tylko do tego. No, a z drugiej strony, wcześniej powiedzieliśmy, że to jest słabe, że gąbki z czarnych kar wychodzą z nienatka. A tutaj jest sytuacja jasna od samego początku. <gry> Czyli podsumowując, słabe są bo no, Jakby nie zagrać nimi jest źle. No na pewno są bardzo specyficzne na hmm? trzy osoby. Znaczy na trzy osoby, o tym chodzi, że to jest główny problem. Na tak. więcej osób, przynajmniej, Okej, okay, widzę jest Bizancją, to ja już wiem, że muszę się porównywać z gością, który siedzi dwa miejsca dalej, bo prawdopodobnie tutaj będzie dużo sytuacji, że on nie będzie brał udziału. A nawet jeżeli jest na na stronie A, to wiem, że któraś bitwa wypadnie, więc i tak muszę się na to przygotować. Sytuacja jest dla mnie jasna. Nie przyleci nagle gołąbek z z drugiego końca stołu i że ja nawet nie nie, nie będę widział, że przelatuje mi przez ręce, tylko nagle będzie gołąbek wyskoczył. Aha, nie wiedziałem nawet, nie? Więc to są dwa dwa różne problemy związane z tymi gołąbkami. Ale jako ciekawostkę powiem wam, że o ile w pierwszej edycji punkty na Bizancjum wynosiły 3 i 4, więc de facto, jeżeli nie idziesz w bitwę, nawet na więcej osób powiedzmy, że jak grasz na Bizancjum na więcej osób, nie? Mm-hmm. I nie ma tego problemu, że on tak dominuje na grze, grze osobowej tym tym takim hakiem na nas, mm-hmm. nie? To na więcej osób de facto, jeżeli nie idziesz w bitwy, to pierwszy etap daje ci 3 punkty plus nie dostanie 2 minus 1, czyli pierwszy etap masz za 5 punktów, a drugi etap masz za cztery, plus też dwa, bo nie dostaniesz dwóch minus jedynek. Sześć. tak, pięć i 6 punktów dwa etapy. A podobno ten cud w ogóle i tak nie był wybitny w pierwszej edycji, więc go dokręcili trochę i w drugiej edycji, o ile się nie mylę, ma jakby też gołębie, ale ma cztery i 6 punktów na wartościach punktowych. I teraz jest podobno taki bardziej wyrównany na, 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 na grach na więcej osób. Okay. Natomiast wyobraźcie sobie na trzy osoby grać z gościem, który ma dwa gołąbki od początku, pewniaki i 4 i 6 punktów, nie? No, nie no, no, bijesz się z nim, to nie tak na tym wyjdzie, na, na swoje, nie? No trzyosobowa w ogóle z gołębkami jest dziwna i tutaj jakby... To jest osobny temat tak naprawdę. No tak. tak? To ja trzeba, osobi- też trzeba to traktować osobno. Ja osobiście uważam, że na trzy osoby należy nie grać z Bizancjum i wywalić czarne karty z gołębiami. Bo to tak. za bardzo wypacza grę. No tak, to jednak to jest dziwne. Po prostu, że robisz jedną bitwę i chcesz iść w czerwone, ale no nie da się. A co sądzicie o Petrze? (śmiech) drugi cud? Petra jest zabawna w sumie, bo z jednej strony mamy cały dodatek, który gdzieś tam tak jak liczyłeś, tego hajsu jest mniej a Petra potrzebuje dużo hajsu żeby zbudować etap który jest wart 14 punktów. Tak, 14 hajsu za 14 punktów. No, to jest w sumie całkiem jakiś tam niezły przelicznik, ale weź zdobądź 14 hajsu, szczególnie jeżeli latają tutaj jakieś podatki, czy tam uwalanie hajsu. Przy odpowiednim zbudowaniu się będą świadom tego, jakie stałe karty są mhm. w korboxie i na czym się zarabia. Brązowe, żółte karty, potem zwycięgnice z tego hajsu. Brązowe karty u siebie i u sąsiadów drugiej, że tak samo. No i plus jeszcze ta karta śmieszna, która daje ci... A właśnie, czy ta karta, która daje ci darmowe cuda, nie daje ci darmowej Petry? Nie. Bo ona ci daje tylko za darmo szare i brązowe mhm. symbole, a złotego nie. Tak, ale jakby też jest... Dla d- 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 dla Petry w samych miastach, bo przecież są karty, które dają ci duży zastrzyk y- kasy w pierwszej i drugiej rzeczy, czyli sześć dla ciebie, jeden dla sąsiadów, dziewięć dla ciebie, dwa dla sąsiadów. Dla Petry? Super. No wrażenie, że te karty są dobre dla każdego tak naprawdę. No Tak. Tylko, że dla tego, który potrzebuje hajsu właśnie. Tak, Petre trochę no chyba no po prostu bardziej ratuje. Bardziej. Bo bardziej. No tak jak przecież w na od czterech osób wchodzi w pierwszej że karczma, która daje ci pięć monet, no to czy ty zarabiasz pięć monet, czy ty zarabiasz 6 monet, a sąsiedzi po jednym w trzyosobowej grze? Nie ma znaczenia. Dokładnie. Wiadomo, możesz okay, się no. spróbować zbudować na brązowej, liczyć na zyski z handlu i na tym ciągnąć Petrę. To pewnie też powinno w miarę wyjść. Plus, tak jak mówię, przecież są karty, które dają no ci hejs za brązowe, nie? No. Spokojnie da się wyciągnąć. Żółte tak? no karty, które dają hejs, spokojnie. Jak najbardziej jest to realne, dla mnie jest to ciekawy cud, który... Mhm. Ma jakiś nowy aspekt, coś ciekawego, jak najbardziej spoko. Jak Zwłaszcza, tak. że w drugiej edycji na stronie B nie ma już nakładania dwóch monet podatku, więc nie, nie, nie jest aż tak n- negatywny <grym> wobec <grym> przeciwników. No, no tak. Dla mnie się dobrze składa z tym dodatkiem, właśnie dlatego, że tak jak wspomnieliśmy, warto tutaj mieć zapas gotówki, no i patrzy dodatkowo, to się składa z tym, że potem może to, ten zapas wydać, żeby przerobić go na punkty. No tak, to też fajne jest. Znaczy, może nie jest specyficzna, ale jest ciekawa. Z takim troszeczkę innym. Ale bardzo specyficzna. <grym> One oba są ciekawe, natomiast Petrę lubię, Bizancjum spokojnie na trzy osoby.
1: Mm-hmm.
0: To jest dla, dla mnie podsumowanie tych dwóch cudów. No, przede Biz... wszystkim problem z gołapkami, nie? Ja, ja Bizancjum lubię na trzy osoby, kiedy nim gram. No, jasne. <laughs> no dobra, to co? Trzecia rzecz, czyli maski. Maski. Czyli możliwość w drugiej i trzeciej erze w puli czarnych kart jest po jednej karcie z maską, która pozwala skopiować symbol naukowy od sąsiada. No i co sądzicie o maskach? A jak jesteś drugim graczem idącym w zielone, no to ho fajnie jest mieć maskę. Fajnie jest możli- mieć możliwość poratowania się, nie? Tak. Jak jesteś jedynym graczem idącym w zielone, no to szrot. To jest Dla wszystkich męsteczny. w zasadzie. Ja nie lubię maski, bo rzadko jest tak, że tylko jedna osoba mm-hmm. idzie zielone i one dają tą elastyczność, że łatwiej się trochę podpiąć, nie, nie trzeba się martwić, że przegapi się jakiś tam jeden kluczowy symbol, tylko można liczyć na to, że któryś z sąsiadów go zbuduje i w ten sposób nadrobić trochę. Albo widzieć, że zbudował i sobie po prostu go wykorzystać. Mm-hmm. To też nie jest do końca negatywna, znaczy to w ogóle nie jest chyba negatywna interakcja. No to jest jedyną negatywną interakcją w tym to jest, że k- kogoś chciałeś przyblokować na zielonych, a on jednak ma maskę, tak? Ale to jest raczej. To jest zanegowanie negatywne. Za negatywne, no tak, zanegowanie negatywnej interakcji, więc maski chyba są. Dla mnie najbardziej ok z tego wszystkiego. No, znaczy to jest się. taki trochę podobny mechanizm, jak z helikarnasem, że Helikarnas trudniej, yy, trudniej kontrolować tak. przez sprzedanie karty z symbolem, a tutaj przez to, że są te maski, to trudniej generalnie ludzi kontrolować, bo mogą sobie, jeśli się oczywiście maska trafiła, w ten sposób nadrobić symbol. Dla mnie maski są trochę fajne, bo potrafią nadrobić, kiedy ktoś ci wretnie pokrzyżuje plany i na przykład idziesz sobie w zielone i twój sąsiad bu- buduje się w dany symbol albo stwierdza, a ty teraz buduje chociaż jeden set, żeby mm-hmm. ten gość miał trochę mniej kart w puli, żeby mniej się rozkręcił z tym zielonymi. I brakuje ci jakiejś tam jednej części do setu i ten gość właśnie ci ją podbiera. Nie? No to maska ci potrafi uratować i dopełnić tej jednej rzeczy, która ci brakuje. To też akurat musi leżeć u twojego sąsiada. Więc okej. Okay. Z drugiej strony gość, który idzie w zielone i wyłożył sobie maskę mi właśnie odpada możliwość skontrowania go poprzez budowanie się zostaje mi tylko odrzucanie kart na monety i podkładanie pod cud a jak tym sąsiadem jest Halikarnas, no to zostaje już tylko podkładanie pod cud, bo już ob- z trzech metod kontrowania, czyli ja też w to idę mhm. oraz sprzedaję oraz pod- podkładam pod planszkę cudu zostaje mi tylko ta ostatnia możliwość ale ona ja się wyczerpuje i to niestety często szybciej niż by się chciało jakby to się wyrównuje, ale generalnie powiem ok. No, to specyficzna sytuacja, że to wszystko się narazło, tak. Tak, znaczy, oczywiście. Generalnie maski są, powiedziałbym, całkiem na plus. Mhm. Dają trochę dodatkową możliwość kombinowania i lekką elastyczność na tych zielonych symbolach. Ale, jest jeszcze jeden problem. Kiedy gramy na więcej niż trzy osoby i karty naukowe zaczynają się powtarzać, to nagle jesteś w stanie skopiować kartę sąsiada, którą masz już wybudowaną. I zaczynać się jeszcze większa ilość tych symboli robić w, a wiecie, to jest wykładnicze przeliczanie punktów. Znaczy rozumiem, że to jest takie teoretyczne zagrożenie, ale chyba hmm. trzeba by zagrać dużo, dużo więcej partii, żeby sprawdzić, czy faktycznie to się potrafi tak łatwo e, złożyć dla gracza z zielonymi kartami. Starza mhm. się czasem, owszem. Tak czy inaczej dla mnie obiektywnie maski są na plus z tego całego dodatku. Dobra, a co uważacie o czarnych kartach? One wprowadzają nowe efekty I oprócz tych gołąbków, podatków i masek jest trochę innych rzeczy. Czy coś wam się wybitnie rzuciło w oczy jako ciekawy element? Znaczy yy, są jakby dwa elementy. Jeden to są rzeczywiście te nowe mechaniki, drugi to są mechaniki, które już istniały w zasadzie, czyli na przykład płaskie punkty, płaskie hajsy, punkty, płaskie hajsy tak? zniżki. Tylko w sumie wszystkie te karty mają też tą cechę, czy może większość z nich, że dają trochę więcej bonusów niż normalnie na standardowych kartach, ale za to też sporo więcej potrafią kosztować. Tak, tak, bo one często kosztują hajs, ale no kurczę, cztery płaskie punkty w pierwszej erze. Tego żadna karta nie robi. Znaczy szczerze mówiąc, co kosztuje hajs? Tak naprawdę głównie karty, które dają więcej tarczek. Zniżki kosztują... Punkty kosztują, trochę maska kosztuje, tarczki dużo kosztują. To rzeczywiście trzy hajsów w pierwszej jeże, spory koszt. Okej, okay, no w, w pierwszej są karty, które mają wplecione w, w koszt jedną monetkę gdzieś tam. Jedna karta ma dwie monetki, to jest karta mm-hmm. sekretny magazyn, która pozwala ci zduplikować symbol produkcyjny szary lub brązowy, który masz. Fajna karta. E, e, swoją drogą, dobry ratować dla starych cudów, które wymagają dwa papieru albo dwa szkła, nie? Dobry staw, jak dostaniesz slashową produkcję na start. Masz dużo zdublowanych rzeczy. Znaczy się, jesteś dużo bardziej elastyczny. Nie musisz bardzo cisnąć w te podwójne karty w drugiej erze. To jest fajna karta. Tak, to jest fajna karta. I takich ciekawych kart trochę jest. To znaczy... Jest jeszcze na przykład zniżka od sąsiada, że od tego sąsiada raz na zagranie karty możesz kupić coś o jeden taniej, co potrafi się skąbić z rynkiem wschodnim I czy zachodnim. I, masz i wtedy za jedną rzecz za darmo możesz kupić. Dokładnie. E... Albo od cudu, tak? Że to, co on produkuje na cudzie, też masz jeden. mniej. Są zniżki zasadnicze. A to akurat dla mnie mało sympatykuje z karta. Znaczy, to jest na dwie rzeczy. Zależy jak ci cuda podejdą i tak dalej. Ale to też jest zniżka, o to mi chodzi też. I też się może skombić z rynkami i możesz mieć jakiś symbol za darmo. Hmm? Z innych takich ciekawych kart ja widzę erową kartę architektów, że od tej pory koszty Cuda Świata są dla Ciebie zerowe. Bardzo fajne. Bardzo jeżeli, fajnie sytuacyjne. Szczególnie jeżeli masz drogie i dużo etapów. Jeszcze akurat nie zacząłem. <śmiech> tak, dokładnie. Albo się poślizgnąłeś, to też jest trochę taki ratowacz, bo jak się poślizgnąłeś gdzieś i ci nie styka surowców, żeby zbudować cud, na przykład ktoś cię na halikarnasie się zablokował. No to, mhm. dzień dobry, jednak nie zablokowałeś mnie. Tak, tak samo jak jest w drugiej erze też pracownia fałżeża, która pozwala niczym halikarna wykopać kart mhm. z grywiardu i tak jak w jednej z, gry, z ostatnich rozgrywek, zablokowałem wam szkło, czy tam tkaninę. Szko. Tak, nie było szkła na stole, a ja miałem ry- rynek. I nagle Marian zagrywa Gildy Fałszerza i mówi, że wykupuje szkło. Jest takie, a. a właśnie zaczynała trzecia era, i nagle cała trzecia era jednak będziecie mieli do wyboru połowę kart, a nie, będą one dostępne tylko dla mnie, bo smutek. Mm-hmm. Więc jest trochę takich twistów. Dla mnie w ogóle największym takim twistem niespodziewanym są czarne karty, które zawierają tarcze, mm-hmm. bo ty niby budujesz siłę militarną, a nagle ktoś mówi, no zagrywam tutaj, mam piążki, zagrałem dwie podwójną tarczę w pierwszej erze, albo potrójną w drugiej, a w ogóle pięć tarczek na jednej karcie w trzeciej erze. To jest takie, aha. Aha, To fajnie. To są bardzo grube karty. Takie rzeczywiście twisty. No one są drogie. To też mm. trzeba im przyznać, bo one kosztują dużo pieniądza. I to już od samego początku. I tak jak rzeczywiście te karty, które dają płaskie punkty i są lepsze niż karty w erze danej, no to Te te płaskie punkty to to, to jest plusik dla ciebie, tak? ale te tarczki rzeczywiście mogą zaskoczyć zaskoczyć przeciwnika, więc to też jest taka, no może interakcja negatywna to za dużo powiedziane, ale gdzieś tam przeciwnik może nagle dostać takiego surprise'a. No tak, im mniej graczy przy stole, tym mniejsza szansa, że jakaś karta na randomie wjedzie, więc wiele tych kart, które są sytuacyjne potrafią nagle nas zaskoczyć i zrobić takie, o super. Tak, to wyraźnie widać, że cały ten dodatek zasadniczo jest charakteryzuje się sporą nieprzewidywalnością, bo nie wiadomo co wejdzie do puli, co będzie w stanie zrobić i sporo rzeczy, które weszło jest w stanie nagle odwrócić sytuację w istotny sposób, mhm. więc zdecydowanie jak, jak ktoś lubi w miarę jasne sytuacje, to raczej ten dodatek mu nie podejdzie. Jak lubi sobie rzeźbić przy własnej planszetce, to też mu nie podejdzie. No wiesz, mamy w trzeciej że kartę, która zamienia wszystkie porażki na dwa moniaki, mhm. Znaczy Czyli... za każdą, tak? Więc... Tak, rozwala ci cztery karne punkty, a zdobywasz osiem punktów złota. Tak, a ktoś akurat zdobył fajną gildię na punktu i za cudze porażki i e, no elo. No tak, akurat była ma... to zbanowana z pierwszej edycji. A... <laughs> no ale to też się może ładnie nie skąbić, tak? Więc no wiadomo tam punkty za zwycięstwa dostajesz punkty płaskie. Śmieszna jest karta, która daje zwycięstwo w bitwie, znaczy ten rzetelnik zwycięstwa w bitwie, a przeciwnikom długi, sąsiadom mnie ona nie bawi. Znaczy, ja wiem, bo <głos> nie robisz długów, ale to też jest takie nietypowe, że dajesz komuś ewidentny minusowy punkt, taki płaski i niezabieralny. Czy to jest w sumie takie, tak jakbyś naraz wygrał bitwę z oboma sąsiadami? Tak, trochę tak. Aczkolwiek ty na tym nie zyskujesz. Wspólnioną? Tyle, że no. oni nie dostają minusu militarnego, żeby się nie kąpiło z czymś innym. Mhm. Akurat ja te karty, które dają że y, to zwycięstwa lubię, bo one się kombią z niektórymi liderami, którzy bazują na że żytomach zwycięstwa Oj, tak. i na przykład y, punktują je jakoś tam nie wiem, dodatkowo, albo dają ci monety, albo coś. I to jest dla mnie, że to nie że to jest karta, która podstaje 5 punktów, tylko 5 punktów, ale czasem w pewnych okolicznościach jesteś w stanie zagrać i wyciągnąć coś ekstra. To mi się podoba akurat. Tak, tu się rzeczywiście mogą ładnie też różne rzeczy złączyć, bo tu też chodzą też punkty za zwycięstwa, więc jak się trafi i to, i to, i to, to nagle tych punktów rzeczywiście masz sporo. Tak, więc tego. jakby w ogóle podsumując ten aspekt tych kart, w ogóle fajne i mnie się osobiście bardzo podoba koncepcja tego, że zwiększa się regrywalność, że się mm-hmm. w każdej grze wejdą jakieś karty, które coś namieszają, będzie trochę inaczej. Tu będzie jakieś lepsze wojo, tutaj będzie jakieś poratowanie się mm-hmm. na czymś tam, to jakaś zniżyczka. I gry rzeczywiście z- zupełnie inaczej wyglądają dzięki temu dodatkowi, że jest większa pula kart, z losowej, pewnej, większej puli. Ale i większa pula mechanik. Ale ja też mam wrażenie, że to jednak rozciąga rozgrywkę. Bo o ile przy liderach od razu na starcie dostajesz jakąś tam pewną pulę, idzie ten draft i w sumie potem już przez całą rozgrywkę masz sytuację jasną. To tutaj w każdej erze musisz się najpierw dowiedzieć, co doszło z tych kart, mhm. jak to wpłynie Ci na Twoje y, strategie. No i samo tak. to, że też w trakcie każdej ery dochodzi dodatkowa tura, jakby nie patrzę, no na może czy też wydłuży. Podobnie jak u liderów, ale tutaj mam wrażenie, że jakoś bardziej to do wchodzi. Dobra, ostatni aspekt yy, dodatku miasta, czyli trzy karty Gildi, które były w pierwszej edycji, w drugiej też one chyba wygląd- wylądowały jako promosy wszystkie. Gilia Cieni, punkt za czarne karty u sąsiadów. Gilia Płaczek, yy, jeden punkt za każde zwycięstwo zwycięstwa u sąsiadów. I gildia Fałszerzy, pięć punktów zwycięstwa, podatek trzy dla pozostałych graczy. Dla mnie Gilia Cieni to jest takie, no... Okej, okay, każdy kolor ma swoją gildię, to gildia cienili, nasze znaczy czarne karty też muszą mieć swoją gildię i tyle, no działa jak cała reszta, jak takie przeciętne, jak na przykład właśnie punktowanie za gildię, jak za coś tego typu nie jest wybitne, typu punktowanie za zielone karty, gdzie wiesz, że zazwyczaj mocno wejdzie, ale jest, okej, okay. tak pro forma bym powiedział. Mam wrażenie, że ma zwykle raczej właśnie słabo wchodzi, tak na poziomie punktowania za szare albo brązowe. Zgadzam się. Znaczy, nie często się zdarza, żeby dwóch sąsiadów mocno poszło w te czarne karty, one są dosyć sytuacyjne mm-hmm. i rzadko jest takie nawrastwienie na ich. Tak, yy, tak, 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 ta, dokładnie, bo o ile czerwone bardzo często masz, że twoi sąsiedzi idą w czerwone, twoi coś idzie w zielone, twoi sąsiedzi idzie w niebieskie, tam są linki, to się wszystko jakoś łączy, więc... żółte, bo też to się idzie w żółte po to, żeby zapunktować monety czy ten, tam jakoś to wszystko mm-hmm. się składa, że te sytuacje występują, a w czarnej ja się zgadzam się z Marcinem, ta karta bardzo rzadko jest atrakcyjna i dla mnie nie będę za nią w ogóle tęsknił. Gdzie fałszerzy? 5 punktów, 3 monety? Ja nie lubię, bo nie lubię podatków, tyle znaczy, powiem. Nie będę za nią tęsknił. No wiesz, to jest trochę czarna karta de facto. W trzeciej, że masz kartę, która daje ci 4 punkty i 3 monety nakłada. To jest de facto to samo, tylko ciutkę mocniejsze. To jest akurat fioletowe i droższe, tam to jest czarne i tańsze. mech. To hmm. samo. Znaczy ja generalnie nic do niej nie mam, bo tak naprawdę mm-hmm. w trzeciej erze bardzo często są niebieskie karty, to 6 punktów. Jedna jest 7, jedna 8, ale 6 to jest taki standard. A tu masz trzy uwalenia kasy, czyli tak jakby innym dajesz minus jeden punkt, a sam zaraz 5. To jest razem 6. To jest okej. Okay. Nie, czas... nie, nie mam do niej wątów. Po prostu ja nie lubię podatków. Ale Czasem nie mam może wyjść mocniej, jeżeli ktoś ma mało hajsu i akurat uwalniesz 3 punkty. Tak, to. i to jest ok. Wpisuje tak. się w ten dodatek jak najbardziej spoko. Tak. No i co? I płaczki. Gilda płaczek. Czyli dostajesz punkt za każde są zwycięstwa twoich sąsiadów. Ja lubię, bo rzadko idę na czerwone. I czasem potrafi rzeczywiście zrobić robotę. Jak dostajesz, to wtedy już wiesz, że dostajesz. Nie starasz się tego jakoś kompensować, bo wtedy no, tych punktów będzie za to. Mm-hmm. No Jak ci się trafi, wiadomo. Ma- mam z tą gildią taki problem, że ona potrafi wejść, wejść tak grubo, jak gildia strategów, o której gadaliśmy w, w ramach podstawki. Mm-hmm. Czyli jeżeli przegrywasz bitwę, a obaj twoi sąsiedzi wygrywają wszystkie bitwy, to gildia paczek wchodzi ci za 12 punktów. No. Na trzy osoby ona jest w stanie wykonać tylko 9 punktów. Tak, to jest to... dokładnie ten sam case, co w gili strategów. Dlatego, żeśmy też tego aż tak nie zaobserwowali. A dziewięć się zdarza i to wcale rzadko i nie jest trudne. Wystarczy nie iść wojsko. Dobra, więc y, będziecie tęsknić za tymi giliami? Ja mogę powiedzieć tylko są to samo, co przy liderach. Za giliami ciężko tęsknić, bo to przychodzą i odchodzą do rotacji. Mhm. Tak to, nie jest, to nie jest cud, żeby można za nim tęsknić. Jasne. Ja. No dobra, to suma sumaru. Jak byście podsumowali ten dodatek i jak on dla Was wpływa na rozgrywkę? Dla mnie ją rozmaica z jednej strony, bo na pewno jest dużo ciekawych mechanik i elementów, więcej kart i właśnie te twisty, ta nieprzewidywalność, ale jest ta negatywna interakcja, więc w sumie dałbym minus, czyli będzie z 5 mniej. Nie przeszkadza mi to aż tak, żeby mocno obniżać ocenę, ale Sumarycznie rzecz biorąc jest na minus. Ja generalnie nie, nie przepadam właśnie za tą dodatkową negatywną interakcją. Z drugiej strony lubię te właśnie karty nowe zniżkowe, bo one dużo ciekawych rzeczy wprowadzają. Więc powiedzmy, że jeśli gdyby chodziło o same karty, to byłoby to w miarę neutralne, ale fakt, że ta rozgrywka się wydłuża przez to, a jednak by spowodował, że chyba bym musiał obniżyć napięć mniej. Mhm. Ja nie rozumiem, po co mam grać w ten dodatek, jeżeli mogę grać bez niego. Rzeczy, które tutaj dochodzą. Są dla mnie przykre, tak jak gołębie. Nie widzę sensu tej mechaniki. Nie podoba mi się w ogóle ta mechanika. Nie Nie chodzi o to, że nie lubię negatywnej interakcji. Ja w gołębiach nie rozumiem, czemu on wali wielką karą w sąsiada. Nie kumam tego. Nie lubię gołębi. Dla mnie to jest mechanika, z którą nigdy nie chcę grać. Nie lubię podatków osobiście, bo to jest psucie mi szyków w grze, w której staram się coś planować. Ja rozumiem, że może trzeba robić jakiś zapas gotówki, nie podoba mi się jednak też to, że gracz, który y, ma zapas gotówki będzie dostawał więcej gotówki od, w wielu sytuacjach od kogoś, kto nie będzie płacił komuś, kto tych pieniędzy ich nie ma. Ja Z coś ciebie. o tym wiem, bo ja tych pieniędzy często nie mam i widzę, że pieniądze do mnie nie przychodzą, bo może oberwę podatkiem. Nie podoba mi się również nieprzewidywalność wojska, które w momencie, gdy starasz się, zwłaszcza z liderami, pójść jakąś strategię, że dobra, a tutaj, jeżeli zdobędę zwycięstwa albo mm-hmm. coś tam, i nagle ktoś ci wywala kartę pięć siły i wywraca wszystko, co dało się przewidzieć do gronogami, a nawet nie wiedziałeś, że ta karta wejdzie. A maski, szczerze mówiąc, też mi nie pasują, przez to, że okej. Okay, Rozumiem, że one uelastyczniają grę, ale trochę brakuje mi tej możliwości kontrowania pójściem w jeden symbol. Co ja często robię? Widzę, że coś idzie w i Ja od razu wyszarpuję jakiś jeden symbol i staram się na niego iść. Ja na tym zyskam wystarczająco dużo, żeby nie być na minus, a ten gość będzie w plecy. A w tym momencie gość zagrywa maskę i ma gdzieś moje kontrowanie. No, I tak będzie miał set. Ukoluję mhm. nawet dwie maski, dwa sety. Ta maska po prostu może wejść, tak jak wiele innych elementów. Może po prostu wejść i całe planowanie idzie w piach. Jedyne, co mi się podoba w tym dodatku, to koncept tego dodatku. Czyli to, że dodaje pulę losowych kart, które uatrakcyjniają grę. Aczkolwiek, jeżeli miałbym w niego grać, to pokazując na początku, które karty w której erze wejdą. Żeby było to jawne. Tak, z gildiami. W przykład. gildiach mi to nie przeszkadza. Znaczy, mhm. właściwie to, mi to nie przeszkadza. Gdybym chciał grać w turnieju, to bym wolał widzieć te karty, żeby to było bardziej fair i żeby ktoś nie miał farta. W czarnych naprawdę wolałbym wiedzieć, że wejdzie maska, że wejdzie gołąb, że wejdzie karta czarna z trzema czy pięcioma tarczkami, zresztą od ery, nie? Mhm. Yy, że wejdzie podatek na to, na tamto bo to są rzeczy, które nie jesteś w stanie przewidzieć a na wszystko nie jesteś się w stanie przygotować po prostu jakaś losowa rzecz Cię walnie i wkurza mnie to i dla mnie granie z miastami to jest przyjemność na poziomie oceny 4 mhm. mogę w to zagrać, będzie ok, ale mm, b- będę się krzywił, że, że gram z tym dodatkiem czyli okay. chcesz powiedzieć, że nie podoba Ci się? <laughs> podoba mi się mniej na pewno niż sama podstawka to zdecydowanie, jeżeli miałbym możliwość nigdy nie będę grał z miastami Będzie nie widzę w tym sensu tak, dla mnie generalnie jeszcze może dodam tylko, że zasadnicze granie z miastami to nie jest to samo, tylko więcej, jak w przypadku liderów, tylko to się robi troszkę inna gra. I to dotychmiast trzeba o tym pamiętać, że no, to nie jest taki oczywisty dodatek dla mnie, że lubię 7 cudów, to sobie dokupię miasta, bo będę miał więcej. Po prostu muszę do tego podejść, zrozumieć to i się dowiedzieć, czy lubię ten styl. Znaczy przede wszystkim miasta są dla tych, którzy nie boją się negatywnej interakcji. To jest I... jakby chyba najlepsze podsumowanie tego. Jeżeli lubisz negatyw- negatywną interakcję i brakowało ci w siedmiu cudach, kup miasta. I, nie I... Przewidywalność. I nieprzewidywalność. Bo to są dwa aspekty, które tu de facto wchodzą, których nie ma zasadniczo w podstawce. Mhm. Tam masz zamkniętą pulę karty, tylko tak. wiesz. No. To co? Z dużych dodatków, które zresztą są aktualne w drugiej edycji, zostaje nam tylko armada. Która jest dużym dodatkiem. Tak. To jest dodatek, który w sumie wywraca grę do góry nogami. No, może dużo powiedziałeś że do góry nogami, no, ale nie. daje tak dużą warstwę nowości, uh-huh. że to już nie jest te samo 7 cudów świata. To już tak. jest jakby drugie tyle nabudowane. Uh-huh. Uh-huh. Tak, pierwsza rozgrywka to było takie po prostu zderzenie ze ścianą. Strasznie dużo rzeczy do kombinowania. Strasznie dużo dodatkowych wyborów. Strasznie trudno się zorientować, co trzeba zrobić, jak teraz poprawnie grać. Koszty dodatkowe. I teraz jeszcze sobie zoptymalizuj, że tutaj za każdym razem, jak budujesz kolorową kartę, to by Ci się przydał surowiec albo dwa. Tak, no może zacznijmy właśnie od najważniejszej rzeczy, którą wprowadza armada, czyli tor dla statków. Tak, mamy te cztery tory, na każdym zdobywamy jakieś bonusy, jeżeli opłacimy dodatkowy koszt, tak? Tak, przy zagrywaniu kart danego koloru. Mnie się sam ten koncept podoba i jego wykonanie również mi się podoba. Dodaje to dodatkową warstwę gry, która oczywiście wprowadza trochę więcej kombinowania i mużdżenia, ale jak ktoś już dobrze zna tę grę, to po kilku partyjkach armada powinna wyjść całkiem nieźle, ponieważ to wcale nie jest takie trudne, tak? Jak sobie zaplanujesz tą ekonomię, to zdobycie tych dodatkowych kosztów, żeby poprzesuwać statki na torach, które ci interesują, super dodatkowa warstwa gry dla mnie. Tak, ale to zdecydowanie trzeba się z tym ograć, bo tak, po pierwszych paru partiach. Ja, po prostu ja zniechęcenie na samą myśl o, o każdej kolejnej rozgrywce. Bo to zdecydowanie już nie jest, nie jest to proste, szybkie 7 cudów w 20 minut. Tutaj to pojedyncza partia już potrafi sporo potrwać. Chociaż wiadomo, im więcej się ogra, tym sprawniej to zaczyna iść. No tak, dostajesz jakby trochę drugie 7 cudów, jeżeli chodzi o ilość rzeczy, to trwa to dwa razy dłużej. Jest dwa razy cięższe trochę. No mówię, dużo opracznam z tym dwa razy, ale ten je kaliber jest spory. Gra się zmienia z lekkiej w średnio ciężką już, mm-hmm. nie? Po prostu. Tak. Mm-hmm. E, więc tak, no, zaczynając od tego toru, e, mnie się podoba to do, dopłacanie, kombinowanie z tym, o wiele większy nacisk, przez to jest na karty produkcyjne. Tak, tak, zdecydowanie. O, o ile mm-hmm. w miastach y, ciężar się przenosi właśnie na, na monety, bo wiele kart ma dodatkowe koszty w, w pieniądzu, albo też właśnie trzeba uważać na te długi, o tyle w armadzie zdecydowanie zyskują karty brązowe i szare, bo Dajemy po prostu elastyczność. Uniwersalne no. produkcje. Oj tak. tak Ja mam wrażenie, że Karameseraj, zwłaszcza na trzy osoby, jak już na trzy osoby był ciekawy, bo dawał mm-hmm. wykluczał innych z pewnej puli produkcyjnej, tak w armadzie naprawdę jest na plus, bo jeszcze daje ci mu... i Karameseraj, i rynek. Potrafią ci dać ten surowiec, którego akurat będziesz potrzebować do armady, nie? bo zawsze czegoś ci tam zabraknie i tu jest tak. nagle taka... A tutaj często się też zdarza tak, że akurat to, co cię kosztuje dany szary surowiec, żeby to popchnąć na to, że potrzebujesz znowu tego samego surowca. Mhm. Więc tu nagle się zdarzają te sytuacje dużo częściej, że te dwa surowce na stole fajnie żeby stały. No nie tylko szale, ale też właśnie z brązowymi tak jest. Mhm, tak. O ile normalnie wystarczy mieć często po jednym i już sobie całkiem dobrze radzić z, z grą. A trzy to jest maks, no w mhm. standardzie, nie? To tutaj dużo częściej się nagle, nawet już właśnie w tych pierwszych, y, pierwszych turach, w pierwszej erze, zaczyna zdarzać, że okej, okay, masz niby bazę do normalnych kart, ale żeby się posnąć na to, że już potrzebujesz dubla tego samego brązowego surowca i w tym momencie może być różnie, jeżeli się wcześniej nie przygotuje do tego. Z tym, że mam wrażenie, że na szarych to bardziej boli, bo wiesz, tam brązowe się budują, tam chodzą te podwójne brązowe, czasem jest tak, że zbudujesz cztery danego typu i to nie boli. Tak zazwyczaj te szary są potrzebne pojedynczo, więc jak już masz, to zazwyczaj nie budujesz, jak już leży na stole, to sobie odpuszczasz, a tu jednak potrzeba. No ale to w sumie tak zależy też od ery, bo w pierwszych mm-hmm. bardziej bolą te brązowe, a w tak, późniejszych tak, tak. przestają, a, a szare cały czas mniej więcej. Szczególnie na początku, nie? Mm-hmm. Jak nie masz w ogóle surowców i coś rzucasz kolorowego i nie masz czym popchnąć toru. Yy, mnie ten problem nie dotknął i chciałbym też podkreślić, że na zielonym torze ja nie widziałem na żadnej planszce szarych surowców a przynajmniej na początku gry potrzebujesz szarych surowców, w dalszym etapie też potrzebujesz jakiegoś szarego surowca do budowy zielonych kart. Natomiast szary surowce się na przykład na, na, na różnych etapach pozostałych torów, mhm. więc mam wrażenie, że to zostało dosyć dobrze przemyślane, żeby nie doprowadzić do takich sytuacji i ja takich sytuacji nie odczułem, ale generalnie zderzenia się z, ze ścianą tego, że brakuje mi w moim sąsiedztwie wystarczająco dużej ilości produkcji danego rodzaju U, wchodzi o wiele częściej, kiedy chcę się jeszcze skorzystać z armady. No tak, tak. Aczkolwiek takie sytuacje się zdarzają, bo jednak niebieskie karty potrzebują szarych surowców. Wiadomo. Nie wszystkie się zlinkują. Patrz na przykład pałac, tak? Rzucasz pałac i tam każdego szarego surowca potrzebujesz i chcesz popchnąć na tym niebieskim torze i nagle się okazuje, że jesteś pod sam koniec, gdzie potrzebujesz jeszcze szkła i jeszcze sukna. Tak, ostatnie tam akurat oczywiście mhm. wymaga to... dwóch dwóch szarych. Ale wiesz co, jak powiedziałeś o tych niebieskich? Tam w sumie już przeszedł do ich toru. Mhm. Mam największy problem z niebieskim torem taki, że niebieskie karty bardzo często wymagają dużej ilości surowców, a ciężko jest pokryć zarówno koszt budynku, jak i mieć dostępne te surowce, żeby popchnąć tor niebieski. I ten tor zawsze sprawia mi największą trudność, żeby go popychać. A nie daje za dużo punktów. Tak, a do tego jest najmniej atrakcyjny, jeżeli chodzi o wartość punktową. Czyli ja mam wrażenie, że ten problem jest tak naprawdę na wszystkich liniach poza zieloną. Bo zielona najbardziej korzysta z linków. Niebieska też niby korzysta z linków. Ale ale może dlatego, że my gramy głównie w pierwszej edycji, gdzie często nie budujemy niebieskich kart w pierwszej erze, a jakbyśmy bardziej operowali na linkach, w ogóle te wartości punktowe w pierwszej erze są, mnie nie przekonują na niebieskich kartach i często idę w inne rzeczy. Przez co może mam ten problem, że niebieskie staram się budować ad hocowo, nie po linkach i dlatego tutaj się z tym Bo Jak rozumiem się tym nie zderzać na tym torze? Eee, Czy zderzać się tak samo na wszystkich torach? E, raczej to drugie bym powiedział. Na zielonym wiadomo nie, no bo ciężko się zderzyć. Tu raczej na zielonym mam problem taki, że jak idę w zielony, to nie, nie idę w highs i tu mnie boli, że nie mam jak go podbić. Też mam zawsze problem z tym etapem. Mhm. Ale nie, raczej na każdym z tych pozostałych torów jestem w stanie zderzyć się z brakiem dwóch szarych. Mhm. Każdy nie może tym zaskoczyć. Tak. I na każdym mi się to kiedyś zdarzyło. Tutaj niebieski, wiadomo, ma bardzo płaskie punkty, chociaż w tym dodatku doszło nam obiektywnie sporo niebieskich kart, które popychają jeszcze statki dodatkowo. Znaczy sporo, na zasadzie grając na trzy osoby dostajemy trzy żółte, trzy czerwone i sześć niebieskich. No, zielonych. zielonych też. Tak, a 3. jak grasz na, na więcej osób niż trzy, to się bardziej do wszystkich kolorów jest tyle samo. Tak. Więc tutaj akurat specyfika tak, tak. gry trzy że jest mm. troszeczkę więcej niebieskich. Znaczy, troszeczkę więcej. Zależy jak się wylosuje, bo tutaj podobnie jak <laughs> w miastach, mamy losową pulę. Akurat tam jak byłaś 14 grając na drugą edycję, czy grając z pakiem. tak tutaj tych kart jest, gra na trzy osoby, 6, siedem w puli, w każdej erze, i dodajemy 3. A na więcej osób tych kart w puli jest 8. No i dodajemy tyle, jest, ile jest graczy. Mm-hmm. Więc no, tak, tutaj tak. też, tutaj jakby armada też w ogóle wnosi ten aspekt losowych kart, które mogą lub nie mogą się pojawić. I, I do niego sobie jeszcze zaraz wrócimy. Natomiast może przejdźmy przez te tory. Niebieskie, jak się chyba zgodziliśmy, są dosyć mało atrakcyjne, jeżeli chodzi o punkty. Tak? tak. Dlatego ja na przykład lubię, bo właśnie tu jest jeszcze jeden aspekt. Tak, jeden z tych torów zawsze też popychasz, jak robisz cud. Ja akurat okay, lubię tora. mieć cud na niebieskim. Właśnie dlatego, że on jest taki mało atrakcyjny i dużo kosztuje i czasem mnie nie stać na popchnięcie, więc cudem sobie go troszkę dorabiam. Albo ignoruję niebieskie i cudem go popycham. Zawsze takie dodatkowe punkciki. Często mam także na pozostałe, jak zrobię cud, to przestrzelę. Znaczy zrobię cud. Jeżeli mam cud na danym kolorze, to jak go robię, to ten kolor przestrzelę i później wydaję te karty i w sumie i tak nie mogę już podbić tego toru i mi smutno. Ale rzeczywiście, niebieski jest taki Też mam wrażenie, że nie, mam odczucie, ale że on jakby tak mniejsze nagrody daje za mm-hmm. no tak, 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 Mas- tak. Daje, daje mniej, tak. 10, 10 punktów za dopchanie tego do końca. No, no, dwa za popchnięcie de facto, tak.
2: Mniej więcej. Dodatkowe.
0: No, niby dwa to jest więcej niż na przykład... Zero. Nie, no nie. Raczej nie. myślałem więcej niż na przykład, nie wiem, cztery moniaki za sprzedanie karty lub za zagranie żółtej karty. No na no, punkty to się teoretycznie przeliczy lepiej. Tak? Dwa punkty, a cztery moniaki. No tak, ale porównaj to no sobie, ale... sobie z zielonym torem, który na przykład no, ma te trzy puste pola i trzy wyspy, ale na przykład sama ostatnia wyspa może ci dać kartę wartą 7 punktów, ta środkowa 5, a ta pierwsza 3, więc razem to jest 15 punktów, a nie 10. No jak jakś. Jeżeli schodzimy. tak przeliczamy na punkty i jeżeli byś akurat poszedł w karty punktowe w Zielonej, znaczy ona jest teoretycznie bardziej atrakcyjna. Ona, znaczy ma, no teoretycznie ma większe maksimum, ale masz losowość. Tak. A W Niebieskiej masz niższe punkty, ale za to masz pewność. Poza tym coś coś Zielona linia jest inna, to żeśmy już powiedzieli, ona punktuje tylko co punktuje, no losuje wyspę tylko trzy razy, zielony tor, tak. A koszty ma też zupełnie inne niż inne tory, bo tam jest ten hajs i nie ma szarych. Tak, jest trochę większy nacisk na na kasę, co jest i łatwiejsze i trudniejsze, żeby w to iść, bo nie będziesz jeżeli robi się zapas gotówki, to okej, ponosisz ten koszt, wiesz o tym, że go poniesiesz, ale wiesz, że masz to. A w innych, tak jak mówimy, możesz się z ścianą, że akurat wykładasz kartę jest O oh, kurde, akurat ta karta, którą wykładam ma akurat takie same koszty jak ten progres na, na toż armady, o, nie mam dostępnych tych surowców. Nie? Tak, ale dlatego właśnie bym porównywał bardziej niebieską linię z pozostałymi dwoma, z czerwoną i żółtą, bo one mają podobną ideę na kosztach. Dobra, ale mówiąc o zielonej, jak wam się podoba jej atrakcyjność, balans, co o niej sądzicie? Znaczy ja lubię, bo ona tymi wyspami potrafi zmienić rzeczy. Jak właśnie na przykład dorzucić e, symbol naukowy? Ech, idziesz zielony, nie? Więc bonusowe symbole naukowe zawsze są miłe. E, surowcy, których nie było, potrafi wygrzebać. Dodatkowo siła militarna, siła morska. Tak. Zaskoczyć potrafi, albo dać fajne punkty. Tak, nie, nie wiem jak jest z, z balansem jako takim, a natomiast mm-hmm. jeśli chodzi o przyjemność użytkowania, to zdecydowanie, zdecydowanie lubię tą, ten tor. No dla mnie jest ciekawa po prostu. Zawsze mhm. to jest dla mnie mhm. fajny twist. Co tam się na tej wyspie wyciągnie? Mhm. Yy, tak, zwłaszcza, że te wyspy wybierasz jedną z czterech, więc raczej wybierzesz coś, co ma dla ciebie całkiem sporo sensu. Czasami mhm. to jest wybór z trzech, czasami z dwóch ciekawych kart. Mnie się osobiście nigdy wybierając czterech kart nie zdarzyło, żeby był sam syf tam i nie było nic ciekawego dla mnie, żeby mógł dostosować jakoś to, co tam zobaczyłem do moich kolejnych kroków. Natomiast mnie osobiście, tak zakrawając trochę, nie podobają mi się osobiście zielone karty w pulik, za których wybudowanie dostajesz losową wyspę z góry tali. Tam jest dla mnie full random, który może być po prostu pustą kartą. I ja tego nie lubię. Jak nie idziesz na zielone karty, e, znaczy na symbole, to to są zielone karty, tak? To ci popycha tor. To cię zbliża przy okazji do tego, że dostaniesz losową wyspę. Znaczy losowo, no los z puli, jedną z czterech. W zasadzie masz rację, jeżeli chcesz bardzo pójść w wyspy to i nie idziesz w symbole naukowe, mm-hmm. to to jest jedyny sposób na to, żeby popychać one torchy, bo oczywiście, że masz ten symbol budowy cudu świata, nie? Tak. No tak, ale sama idea tych kart, mnie się nie podoba dostanie losowej wyspy. To jest dla mnie zbyt, zbyt randomowe po prostu, no. <śmiech> Mi to nie przeszkadza jakieś Kwestia preferencji, a ja akurat te karty lubię. Mhm. Właśnie tak. dlatego, że pozwalałem mi uratować ten postęp na to, że? Plus jednocześnie dałem jakiś ten mały bonus, który będę mógł wykorzystać. Wiadomo, optymalizując i przeliczając prawdopodobnie średnio się to nie opłaca, ale ja tam na przykład lubię takie małe ryzyko i, i, i taką niepewność, co mi się tam wyciągnie. Nie daje po prostu radość z gry, szczerze no. mówiąc. Tak. Okej. Okay. Yy, a podsumowując zieloną ścieżkę? Ciekawa. Tak. Atrakcyjna. Tak. tak. Mocna, słaba? Tak. Powiedziałem. Tak. <laughs> zależy jak się trafi ja już powiedziałem, że balansu nie będę ceniał. tak, ciężko tutaj powiedzieć, no dostajesz w sumie losowe karty w zależności w co idziesz i jak bardzo w nią ciśniesz, to też wiadomo, ale yy, albo podejdą dobrze albo podejdą źle, albo ci podpasują albo ci uratują, albo dodzą ci punkty, albo nie No znaczy ja bym powiedział tak, dla mnie to jest solidna ścieżka, bo daje ci możliwość dostosowania się tymi wyspami jeżeli chodzi o wyciąganie jednej z czterech mm-hmm. losowa wyspa dla mnie jest zbyt losowa taki poradam. więc ogólnie dla mnie zielona ścieżka jest ok, jest ciekawa i to na pewno można o nim powiedzieć. Jasne. Czerwoną zostawmy na koniec, to Tak, tak. To jest z- za gruby temat. E, żółta, która jest o tyle nietypowa, że możesz ją popychać sprzedając kartę. To się sprzedajesz kartę i mówisz, to zamiast dostawać trzy monety, idę o jeden na żółtej ścieżce. Co osobiście bardzo często robię. O ile nie potrzebuję akurat kasy na gwałt i nie jestem akurat na pierwszym etapie, mm-hmm. gdzie pierwszy progres nic mi nie da, to każdy kolejny postęp na żółtym torze to jest zarabiasz i tak dwa, trzy, cztery, pięć kasy, więc w długiej perspektywie i tak, y, jeżeli chcesz sprzedać kartę, bo do tego Cię zmusza sytuacja, popnij żółty tor i omni koszt, nie? Tak, oprócz oczywiście ostatniego etapu, który Ci już nie daje kasy, no i to, że do, nakładasz tu podatki, które się chyba nazywają podatkami, czyli de facto troszkę taka negatywna interakcja jak z miast. Tak, nazywają się podatki, tak. No, stąd, stąd się chyba wzięło to jest bardzo podobny w sumie symbol. W sumie tutaj aż tak bardzo tego nie odczuwam. Może dlatego, że te, te kary są mniejsze. Są to mniejsze raz? i są przewidywalne. W sensie widzisz, to że raz. ktoś idzie po żółtej, okej, okay, zaraz pewnie znowu nałożysz jeszcze jeden czy podatek. To hmm. Możesz to kontrować, jak da się je skontrować, właśnie, to jest właśnie też ważne. To jest trzy, że, że możesz się przed tym bronić. Jakby idąc w żółtą ścieżkę, automatycznie bronisz się przed karą z żółtej ścieżki. Mhm. I jak, co, co podsumowując w żółtej ścieżce? Spoko. Jeszcze na koniec w ogóle żółta i niebieska mają tam trochę siły militarnej, co jest jakimś tam dodatkiem do czerwonej ścieżki, ale. To, to m- jest taki mini bonusik tak. siły militarnej. Konkretnie. Siły militarnej tak. e, zaraz. Mnie się żółta podoba. Tak, ja ją lubię. Znaczy ja ją lubię, jeżeli mi się uda na początku gry jakoś w nią już pójść i dotłapać do tych monet. Mhm. Bo inaczej to sama w sobie w sumie taka atrakcyjna nie jest, gdyby ją rozwijać od zera na siłę. No poza tym wiesz, to jest tak, że jeżeli chcesz sprzedać tą y, kartę, no to da ci więcej hajsu. Fajnie. Znaczy Ale jeżeli później, nie chcesz jeżeli później, później, jeżeli już już rozwinie, do połowy to, tak. po tego startu. Ale jeżeli nie będziesz... chcesz sprzedawać tej karty, i nie jest to żółta karta, którą chcesz wybudować, to w zasadzie no nic na tym nie korzystasz, że doszedłeś do tej połowy toru. Więc to jest tylko jakby taka. Taki dla mnie to jest bardziej bust sprzedawania, niż faktyczna ścieżka. Mhm. Znaczy, czy ja wiem, wiesz, budując żółte budynki, tak naprawdę w dalszym etapie, nawet nie mając surowców, musząc je kupować, jesteś w stanie dopłacić tam te dwie monety sąsiadowi, żeby popchnąć się przy okazji i dostać cztery monety, nie? No, jeżeli idziesz w żółtą ścieżkę. Jeżeli idziesz w tak, żółtą ścieżkę. Stricte, tak. tak, tak, tak. Ale ja też bardzo często lubię otwierać grę, może otwierać to dużo później ale dziś w pierwszej erze postarać się zaopatrzyć w ten surowiec, który jest mi potrzebny do pierwszego etapu yy, żółtej ścieżki, Następnie wybudować jakąś żółtą kartę zniżkową, handlu czegoś tam, Powinieneś żeby popchnąć zrobić. przy okazji ten pierwszy etap, i potem już mieć możliwość dalszej, dalszego rozwoju, czy to przez sprzedawanie kart, czy przez uh-huh. kuwanie każdej kolejnej żółtej karty i kombinowanie, jak tam dopłacić tymi surowcami, żeby przy okazji nabijać sobie kapzę. No tak, no, tak jak mówiłem, jeżeli się uda na, na początku gry wejść w tą ścieżkę nie dopłacając nic, to okej, okay, ona już wtedy jest fajnym dodatkiem, gdyby chcecie ją rozwijać od zera, no to Powiedzmy, że można wyjść na zero de facto. Tak, zgoda. No i czerwona. Chyba już czas. Czerwona jest... Co tu nie powiedzieć? (głos) Mam z nią problem. Mam z nią taki problem, że bardzo często wygrywanie walk militarnych idzie w parze z wygrywaniem bitew morskich, ponieważ nabijanie siły morskiej w zasadzie w grze masz jedynie z nabijania właśnie czerwonego toru a wyjątkiem od tego jest y, kilka losowych kart w puli, które mogą się trafić, i znaczy kilka losowych jedna na erę, która może wejść do puli i dać jeden siły morskie, dwa siły morskie trzy siły morskiej i wyspy i wyspy, tak, które mogą to, to dać, czyli jakby w losowy sposób gdzieś tam mogą wpaść siły morskie, ale poza tym jeżeli nabijasz siłę lądową, to przy okazji na pewno chcesz nabijać siłę morską bo de facto będziesz punktował obie bitwy dzięki temu i zarabia na tym punkty Tak. i tych punktów nagle się robi dużo mm. I zazwyczaj jest tak, że jeden... Znaczy zazwyczaj, no czasem się zdarza tak, że jeden gracz pójdzie mocno w czerwone, jeden gracz w ogóle odpuści sobie czerwone, no i tutaj boli dwa razy. fakt. Mhm. facto, ta przepaść punktowa się robi gigantyczna na tym samym aspekcie. I to nie pójście w czerwonych bardzo boli wtedy. Tak, więc wydaje mi się, że w ogóle ten tor ma dwa problemy. Pierwszy jest taki, że jest to bardzo ze sobą sparowane. Mhm. I że nie ma podstawowej mechaniki, żeby jakoś nabijać siłę morską inaczej. No tak. Tylko na randomie, nie? Gdzieś tam z jakichś efektów. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że różnice punktowe na tych bitwach morskich, zwłaszcza grając na małą ilość osób, są irracjonalne. No. Grając trzy osoby, zauważyliśmy, że osoba, która odpuściła sobie zupełnie ścieżkę czerwoną, zawsze ma ogromną przepaść punktów w dół od pozostałych graczy. minus 12 dostaniesz. Że tak, no. Minus 6 za to, że przegrałeś z sąsiadami, a do tego minus 1 minus 2, minus 3. Tak. No. Minus 12, 12 punktów karnych w momencie, kiedy zwycięzca bitew morskich zdobywa 3, 5, 7. Czyli 15 za same morskie i... 18 za lądowe. Czyli 3,3 do minus 12 jest różnica. Co, no? co, to jest przeskok. Co tu dużo co mówić, no. Ale problem ten występuje raczej na mniej osób, ponieważ... Punktacja jest tak dziwacznie zaprojektowana, że najpierw ostatni gracz lub ostatni gracze dostają karnżeton, minus 1, minus 2, minus 3, zależnie od tego, który sera, A następnie patrzymy, kto ma najwięcej. Ten gracz dostaje 3, 5, 7, zależnie od ery. Drugie miejsce 1, 3, 5. I na kolejnym miejscu, tutaj już zależy, zależy się od edycji, nic. Na starej edycji w drugiej erze też nic, w trzeciej erze 3 punkty. Natomiast w nowej edycji nie ma tego trzeciego miejsca w ogóle. Ale niezależnie od tego w sumie wszystkiego, Przeskok jak się robi, zwłaszcza na trzeciej erze, powiedzmy, że gramy w trzy osoby, tak? No, najbardziej na trzy osoby. Albo na cztery osoby, kiedy jacyś gracze remisują, nie? No to pierwsze miejsce gość zarabia 7, drugie miejsce gość zarabia pięć, I to jest przeskok o dwa punkty, a potem gracz, który jest trzeci, czyli de facto jest przegranym, nie dostaje żetonu kolejnego, w nazywnego w kolejności, czyli trzy, jakiegokolwiek innego, tylko dostaje minus 3, czyli przeskok jest między piątką a minus trójką. Czyli 8 punktów różnicy. I to jest horrendalny przeskok. Przede wszystkim jeszcze druga rzecz. Bitwy morskie rozgrywasz znowu na całym stole, a nie tylko z sąsiadami. Kolejne odejście od zwykłych zasad, że zawsze masz tylko sąsiadów i nic się nie obchodzi. Znaczy dla mnie to jest akurat ciekawe w graniu na więcej osób. Tak, ale na trzy osoby się po prostu kombi jedno z drugim i boli. Bo na więcej osób działa to o tyle ciekawie, że gracze, którzy już wybudowali sobie dużo siły militarnej nie, nie, jakby nie odpuszczają dalszej ścieżki militarnej, bo przy okazji zbudowania jakiejś czerwonej karty jeszcze mogą podbić siłę morską i pokonać, czy rywalizować realnie z graczem, który siedzi po drugim, na drugim końcu stołu, mhm. żeby z nim walczyć o tą wysoką stawkę bitew morskich. I to jest spoko pomysł, ale na trzy osoby a nawet na cztery osoby, kiedy dochodzi do remisów tu się, tu się wytwarza jakaś aberracja punktowa. Na trzy osoby to by chyba lepiej działało gdyby to nie były bitwy morskie, tylko lądowe. Jakby dostawać tarczki na czerwonym torze. Jak idziesz w czerwone, to idziesz w czerwone. Jak chcesz dogonić, no to masz tutaj jakby boost. Aha, jest że do, tego więcej, do, do ale to tarczy. jest jedna płaszczyzna tylko. Ta dodatkowa tarczka, jak wygrywasz, dużo ci nie da. Zabezpieczy ci zwycięstwo, ale nie dostaniesz podwojnego zastrzyku punktów jakby. To może by na trzy osoby uratowało to. Ale tak z bitwami morskimi, no to jest jakby dwa razy to samo. tak też dwa razy więcej punktów, zapuście w czerwoną ścieżkę. Ja osobiście grając na trzy osoby, chociaż tego podkreślam, nie testowaliśmy. Granat na trzy osoby wywaliłbym pierwszą kolumnę z punktacji. Czyli zrobiłbym tak, że zwycięzca w pierwszej erze dostaje punkt, drugie miejsce nic, trzeci minus jeden. W drugiej erze zwycięzca trzy, drugi nic, trzeci minus dwa. A w ostatniej zwycięzca pięć, drugie miejsce nic, a ostatni minus trzy. Mhm. I wtedy czyli... te przeskoki punktowe miałyby sens. Ktoś może powiedzieć, okej, okay, skoro o tym wiesz, to idź w czerwone i idź w morskie. Hmm. I ścigaj się na te morskie. Kiedyś to zrobiliśmy. Poszliśmy wszyscy morskiej. To też nie wyszło dobrze, bo każdy się z tego wypluł, a ktoś i tak jest ostatni. Tak. Ktoś i tak dostaje pod... tą karą tym przeskokiem minus 8 względem drugiego miejsca. A i tak musiał zainwestować dużo kart, żeby spróbować tego uniknąć. Nie uniknął, tak. więc jeszcze bardziej był w plecy na sumarytnym podsumowaniu. Tak. Gdyby wiedział, to by w ogóle w to nie poszedł. Wyszedł na to lepiej. Na tym. Także, no... Ja mam problem z bitwami morskimi także. Szczególnie na trzy osoby. Ja ostatnio, jak już pograliśmy trochę w armadę, zauważyliśmy tę prawidłowość, ja na myśl o trzyosobowej grze w armadę się krzywie, mhm. bo no bo jest pokrana po prostu. To, to, ta ścieżka jest zdebalansowana i to wpływa na mój odbiór tego dodatku. Tutaj o dziwo troszeczkę sytuację, jeżeli chodzi o przez, znaczy te różnice punktowe, ratują gołąbki, które wypłaszczają czerwoną ścieżkę. E, tak, bo w momencie, gdy się pojawiają gołąbki, czy jest Bizancjum, czy pojawiają się gołąbki w ogóle, jak się gra na, na połączenie kilku dodatków, to nagle ścieżka czerwona potrafi być mniej atrakcyjna i już nie jest tak oczywistym zwycięstwem. Ale przede wszystkim mniej punktować na trzy osoby, bo tutaj znowu wracamy do problemu trzyosobowego. Tak jak robisz o jedną bitwę mniej, to tak jak zagraliśmy z gołąbkami, to nagle się okazało, że wyniki na czerwonej linii są zbliżone do wyników z podstawki, a nie wystrzelone w kosmos jak w armadzie. No, Ale to w sumie jest kwestia zamknięta w miastach, jeżeli to naprawia tylko czerwoną, bo akurat niebieskie, jak dla mnie, to nie naprawia. Bo nieważne ile jest bitew rozgrywanych i tak na niebieskiej zarabia pierwsza osoba dokładnie tyle samo. Mhm. I ostatnia traci dokładnie tyle samo. Więc nieważne czy jest trzech uczestników czy dwóch i tak jest nadal ta przepaść, o której mówię. Tak, chodzi. jak się r- różnie rozłożą gołąbki i raz jeden, raz drugi zagra, to to się miarę wyrównuje. Jeżeli tak. ciągle jeden zagrywa, to rzeczywiście jest źle. Tak, bo akurat mieliśmy taką dziwną rozgrywkę, że tam jed- ty chyba jed- raz tam coś wygrałeś, potem zagrałeś gołębia, bo ktoś cię przebił na któryś z tych ścieżek i Jakoś to się porówno rozłożyło, tak. ale wyobraź sobie sytuację, kiedy y, jest jeden gracz, który wygrywa na tych obu bitwach, drugi, który jakoś tam się z nim ściga i trzeci, który nic nie zainwestował, to nagle ostatnia, ostatnia bitwa się zbliża, już tutaj jeden ma zdobyć 7, drugi 5, trzeci minus 3 i nagle ty zagrywasz gołębia i nie dostajesz minus 3, a ten, co jest na drugim miejscu, jest. O, o włos się ścigał ze zwycięzcą, przegrał i zamiast 7 dostaje minus 3 za to, że miał jedną siłę morską mniej. Mhm. Po, pozdrawiam, żegnam. No to nie ważne w sumie, czy się ścigał, czy nie. I tak jest nadal ta przepaść pomiędzy pierwszą osobą a ostatnią, 10 mhm. punktów. A tutaj de facto pierwszą, a drugą, nie? No w tym wypadku tak, jasne. No dobra, czyli gołąbki nie do końca tam naprawiają, potrafią to wyrównać, jak się dobrze rozłożą, ale to się zazwyczaj rzadko no, no, zdarza, niech będzie. Niebieskie bitwy po prostu nie za bardzo działają na... Mhm. W ogóle... Na trzy osoby na pewno. Na trzy osoby na pewno, ale generalnie ta, to, że jest taka przepaść, coś, coś z tym jest chyba nie tak. Ja bym chętnie grał na 5-6-7 osób z armadą, jeżeli chodzi o ten aspekt y, militarny. Nie? Tak, aczkolwiek ten, który idzie w wojsko w opór i jest najlepszy na stole, w stosunku do tego, który nie idzie wojsko w opór i na pewno będzie najgorszy na stole, nadal jest taka sama różnica. znaczy. Jest, tak. Więc to te ekstrema zostają nadal, tylko tak, jeszcze ale... dochodzą po drodze jakieś tam. Ale, ale zauważasz, że Bitwy morskie dają bodziec wszystkim graczom do tego, żeby chociaż trochę zaczęli się starać. I jeżeli jest na przykład czteroosobowa gra, jest dwóch gości, którzy id- idą i dwóch, którzy nie idą, to ci, którzy nie idą, bardzo mocno już się zastanawiają, żeby zagrać chociaż jedną kartę i chociaż trochę poknąć i morską, i lądową. Mor- y- lądowa, no mam dwóch sąsiadów mocnych, nic mi nie da, ale morska nagle uratuje mi w, y- w długim dystansie bardzo bardzo pokaźną ilość punktów. Jasne. A dwóch gości, którzy siedzą daleko od siebie ale to już mówiłem, i nie sąsiadłem z do nagle też mają bodziec, żeby trochę jeszcze rozbudować militaria. No tak, ale to jest trochę też kwestia taka, że ktoś z nich i tak przegra i będzie tym ostatnim, a zmarnował kolejki na granie czerwonych kart. A to tak może powiedzieć to cały czerwonej linii, że szedłeś, ale ktoś to był wygrał. Tak, ale tutaj jest to podbite podwójnie, więc to bardziej boli i to moim zdaniem się nie naprawia. Czy w czerwonej tracisz tylko jedną stronę, a nadal możesz wygrać na drugiej, a tutaj tracisz... Pojedynczym rozstrzygnięciem przegrywasz wszystko albo nic. No. W skali całego stołu. Poza tym, no, tu przesuwa się, że te punkty są podwójnie, to przegranie czerwonej, tak jak zresztą mówiliśmy, boli podwójnie. Także nie za bardzo lubię bitwy morskie. Wolałbym, żeby ich nie było. Co? to chyba mówiliśmy. Armata w ogóle się różni między pierwszą a drugą edycją tylko tym, że w drugiej edycji dostajemy cud syrakuzy, które w pierwszej edycji były promosem dostępnym podczas przed sprzedaży Oraz, że w drugiej edycji mamy tylko 7 plansz tych torów armady, więc też odpada nam w drugiej edycji możliwość wygrania w armadę na 8 osób. Co w sumie nie wiem, czemu tak zrobili. Albo losowania toru armady pod wami. Tak, 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 bo grając z 3 lub 4... Znaczy, grając z 3 osoby spoko, grając 4 osoby już nie rozdasz każdemu dwóch torów, żeby sobie wybrał, który z nich woli. Bo tam też są różnie rozłożone te koszta. Jest symbol... Y- cudu, rozłożony w czterech różnych miejscach. tak? W sensie hmm. tego, że jak budujesz cud, to przy okazji możesz dopłacić i popchnąć ten tor. No to tam już no jest tylko siedem, z czego mm, tylko jedna jest z popychaniem żółtego toru. Dobra, to w sumie ostatni temat, jaki nam został, to są karty, które są dodawane do puli. Czy, czy też któraś z tych kart wam się jakoś wybije na plus albo na minus? <śmiech> dla zielonej ścieżki to wiadomo. Czyli dla ciebie to się symbole, bo są na zieloną ścieżkę, tak? Jasne. Okej. Okay. No tak to z podatku albo znaczy, one się nie wyróżniają moim zdaniem, pozostałe karty te, szczególnie te, znaczy w sumie głównie te, które działają z armadą mhm. i spoko jest to, że dają ci obejście kosztów, w z karty ze stateczkiem, które pozwalali ci przejść jakąś granicę której normalnie byś nie przeszedł, bo tam za ciężko z surowcami, mhm. tym możesz spoko, jakieś tam wytrychy. więc generalnie okej, okay, to są dla mnie te karty no. Albo nadrobić ewentualnie brak jakiejś karty, typu. Ktoś wykupił ci wszystkie czerwone, a tutaj masz możliwość nadrobienia tych bitew morskich i mhm. wszystko. Mhm. Albo do podjęcia do wyspy na, na Ziemiantorze. No, w Dostosowania troszeczkę swoich planów do rzeczywistości, o, o takim obejściu. No Co i są? na więcej kar, na osób te karty militarne i zniżki, które są w stanie strzelić w gracza dwa miejsca o, dalej. Tak, dwa miejsca dalej, mhm. a nie. No to jest na pewno ciekawe. Tak. Zwiększona interakcja czasami gdzieś tam. Czy to zniszka czy to zaatakowanie komuś, rzucenie komuś wyzwania tak naprawdę, mhm. nie? W ogóle to zauważcie, że każdy z tych dodatków troszeczkę, no może nie każdy, ale ogólnie te dodatki troszeczkę przełamują tą barierę sąsiadów mhm. tak. w różne sposoby, ale gdzieś tam. Ale ma to dla ciebie jakiś wpływ? Bo dla mnie w sumie chyba nie. Nie. Jest to coś nowego, tak? Tak, to jest okej. Okay. Więc tak, jest tu trochę ciekawych kart właśnie takich, które afektują sąsiada dwa miejsca dalej. Są siły morskie, są te wyspy. Ja ze wszystkich tych kart powiem tylko tyle. Nie lubię losowych wysp, raczej nie będę ich kupował. Chyba, że jakoś tam któryś tam pik z kolei, nie? Ale myślę, że najciekawsze, atrakcyjniejsze karty. Dobra, to podsumowując, co sądzicie o dodatku Armada? Jaką się w niego gra? Ciężko. Różnie. Zazwyczaj wchodzi mi ciężko. Znaczy się, jest tego dużo, po prostu się robi. I rzeczywiście z lekkiej gry się robi średnia gra i... Ja lubię lekkość świetniu cudów, więc tu dla mnie jest troszkę minus. Mhm. Fajne jest to niby i uatrakcyjnia, ale utrudnia. Tak, no właśnie też z, każdej, z każdą kolejną rozgrywką coraz bardziej niby lubię te, te dodatkowe rzeczy, które są wprowadzane, przez armadę, ale z drugiej strony nadal uwiera mnie to, że rozgrywka nadal jest znacząco dłuższa niż w podstawce. Mm-hmm. Tak. tak, to prawda. Ja jak myślę o tym, żeby zagrać partijkę Siedem Cudów, to się cieszę na całą myśl. Jak myślę o zagraniu armaty, to pierwsza myśl jest taka, o kurde. No właśnie. Mimo, że ten dodatek teoretycznie nie jest zły, tak? Jakby on po prostu na tyle zwiększa ciężkość gry, że to nie są dla mnie te same Siedem Cudów Świata, które tak bardzo lubię za tę dynamikę i za tę prostotę. Tak, a tutaj dochodzi dużo mikro do dodatkowych decyzji. W zasadzie na każdym ruchu musisz jeszcze pomyśleć o armadzie, jeszcze pomyśleć o surowcach, jeszcze pomyśleć jak to wszystko ładnie połączyć, skombić, może wykorzystać. Tak, tak, tak. Więc to jest ewidentnie dodatek dla ludzi, którzy bardzo lubią 7 Świata i już im spowszedniało i chcieliby czegoś więcej. Mhm. Chcieliby więcej do tej gry. Taką nakładkę, która, która wniesie dużo, dużo dodatkowych rzeczy. dodatkową grubą warstwę. Albo dla których po prostu nie, nie było najważniejszym aspektem, że gra jest szybka i lekka, tylko A, no. po prostu lubią. Trochę cięższe. Czyli kolejny dodatek y- dla tych, którzy lubią taki klimat. Tak? <grystek> <grystek> tak. Ja powiem tak. Dla mnie ten dodatek na więcej osób to jest pięć mniej. W sensie ja nadal czer- czerpię ogromną przyjemność z tego dodatku, ale to jest trochę niżej niż podstawka. Na trzy osoby ze zwaloną czerwoną ścieżką, <grystek> jeśli mam grać na oficjalne zasady, to jest to czwura. Tak, czura, Tak jak miasto mam taki odbiór. Że się trochę krzywie na myśl, bo po co mam z tym grać, jeżeli to nie działa tak, jak ja bym chciał, żeby działało i nie działa tak dobrze jak podstawka. Yy, gdybyśmy mieli zmodyfikować troszkę te, te koszty na bitwach morskich i rozwiązanie rzeczywiście będzie leżało w tym, żeby olać pierwszą kolumnę nagród, to myślę, że to też będzie piątka z minusem. Dla mnie generalnie ciężkość tego i rzeczywiście tak jak mówisz, ta zepsuta czerwona linia Zbija to na 4 plus dla 3-osobowej gry, a tak poza tym to jest na 5 mniej. Ja myślę, że też bym obniżył, są podobnie jak miasta, na 5 mniej. Z niczym głównym problemem jest dla mnie ciężkość. Nie ma jakiejś bardzo zmiany in plus albo in Minus, jeśli chodzi o, o konkretne mechaniki czy karty. Czyli po prostu 5 mniej, bez, bez żadnego podziału. Jasne. Jeszcze ostatni temat, jeżeli chodzi o te trzy główne dodatki, to jest kwestia łączenia ich. Jest jeszcze taki jeden problem, o którym nie wspomnieliśmy, związany i z miastami i z armadą, czyli to, że po każdej partii resetopowanie kart to nie jest tylko rozdzielenie ich i wyciągnięcie gildii, tylko jeszcze wyciągnięcie kart czarnych, żeby osobno je od, odłożyć, przetasować, wyciągnięcie kart armady, które trzeba odłożyć, osobno przetasować, w nową pulę. To jest uciążliwe. To jest uciążliwe, to sprawia dyskomfort między tymi partiami, że to nie jest rachciach gramy drugą grę, mm-hmm. tylko trochę to trwa... Tak, i to rzeczywiście tego czynnika losowego też wchodzi dużo więcej e, tego setapowania, tak jak mówiłeś, nie? Dolosowujesz karty i z gildii, i z armady, i z e, czarnych kart i te, ta pula tych losowych kart, które nie wiesz, czy będą, czy nie będą, jest większa też, jak na to wszystko zagrasz. Czyli jeszcze A... większa nieprzewidywalność tak. niż w samych miastach i w samej armadzie. Tak, Znaczy, powiem, że armada dla mnie jest całkiem przewidywalna, bo te efekty, które tam są, nie są takie wykręcone jak w miastach, mm-hmm. nie? Jakby grając bez miast, to tam jakoś w puli wie, że gdzieś tam pewnie będą nasi siła morska, coś, no, coś tam się zdarzy. I to ci nie wpływa mocno na twoje decyzje. M- jest też takich efektów mocno negatywnych. Przede wszystkim. Tak, tak, tak. Co najwyżej trochę się może zmienić balans siły morskiej e, nagle, ale albo ewentualnie nałoży się podatek, ale nie ma nagle jakiegoś kompletnego zwrotu. Nieduże rzeczy, ale generalnie i resetapować trzeba znowu i, i wchodzi ten, ten drobny czynnik nieprzewidywalności większy, no ja nie, powiem, przyznam, że często jak rozkładamy później te karty na kubki, to się gubię, która kubka jest do czego. Tak, i najgorsze jest to, jak już się rozłożysz i nagle, ej, brakuje jednej karty z armady, nie? I jest to, Jezu, gdzie ona jest? Kto ją przeoczył? Albo brakuje jednej czarnej, no czarno to akurat na pierwszą oka widać. Tak, ale te setupy są tak, dużo dłuższe. Tak. tak, a w moim odczuciu o wiele większą regrywalność dają liderzy. A nie generują tego problemu, jak i różnych innych problemów związanych z mechanikami zarówno miasta, jak i armady. Dlatego też liderzy dla mnie są oczywistym pierwszym wyborem, jeżeli chodzi o te dodatki i, i najlepszym wyborem. Jasne, to jest po prostu siedem cudów, tylko lepsze. A tu dochodzą poza stałymi dodatkami rzeczy. Które trzeba lubić. Tak. Jak się lubi, jak, się, jak nie jest problemem ciężkość tej gry. Jasne, granie na wszystkie dodatki jest całkiem spoko, tylko ciężkie i długie w Stosunku do podstawki. Mi się w sumie nawet całkiem przyjemnie gra, jeżeli tylko nie myślę o tym, że to długo trwa i trzeba więcej myśleć. I że potem trzeba to będzie I potem trzeba rozdzielić, no. A i że te gołąbki będą. I ta czerwona linia morska. I ta czerwona linia morska. <śmiech> e, no. Są no właśnie. Dobra, to na desce jeszcze Wonderpack ze starej edycji. Zawierają się tam cztery Cuda Świata, Abu Simbel, który już opisywaliśmy, bo wchodzi do drugiej edycji liderów. Ale oprócz tego jest Stonehenge. Wielki Mur chiński oraz maneken Peace. Proponuję p- na pierwszy ogień Stonehenge. B. <głos> Nie lubię. Unikam. Znaczy, mówisz o s- obu stronach Stonehenge'a czy o stronie A? W zasadzie to obu. Znaczy, okej, okay, B jest trochę lepsza, ale ale nadal jest strasznie dla mnie mech. E, mnie się strona B całkiem podoba. Jest ciekawa przez możliwość podłożenia pod drugi etap. Bo ma tylko dwa etapy. tak? Przemówiłaś podłożenia pod drugi etap dowolnej karty i powiedzenia ta karta działa jak gildia ten etap co tu działa jak gildia w kolorze karty który podłożyłem, mhm. super myk można na tym wykręcić ciekawe punkty a przede wszystkim kombinować. Drugi etap jest fajny i tutaj przyznam, ale jakby cała idea tego Stonehenge'a, że bazuje na kamieniach e, właśnie, bazuje na kamieniach, znaczy się punktuje za kamienie na obu stronach, a potrzebuje dużo surowców brązowych, które nie są kamieniem więc e, no, musisz się zbudować ostro w cegły, ostro w drewno lub rudę na drugiej stronie i ostro w kamienie, żeby na nich napunktować. A z samych kamieni właściwie nie korzystasz. Z samych kamieni nie korzystasz. Znaczy z samych kamieni korzystasz do chociażby budowy czy, do, do chociażby budowy budynków militarnych czy rzeczy, innych budynków. No jasne. Ja bym tak, jeżeli chodzi o stronę B, nie zgodzę się z tym, no musisz, kup- musisz mieć trzy rudy i trzy cegły, a przy okazji jak zbudujesz sobie trochę kamieni, to zarobisz na tym jakieś punkty i monety. Na to się da spokojnie gracz i ma to sens. Dla mnie Stonehenge B to jest strona, do której ja będę wracał, bo wydaje mi się interesująca. Mimo, że pierwszy etap nie jest jakiś super, to drugi mi się podoba. To nie jest zły, zły cud. Zgoda na stronie B jest na tyle spoko druga część. Ciekawa, y, że można na to grać. Tak, ta, ta druga część jest na tyle ciekawa, że mógłbym rozważyć wzięcie tego cudu, natomiast na pewno nie będę jego fanem. Tak. Okay. Y, strona A dla mnie jest y, niedziałająca, bo dążysz do zapunktowania na kamieniach po dwa punkty za każdy kamień, ale do tego musisz mieć sporo cegieł. Znaczy sporo cegieł. Dwie cegły przynajmniej, trzy drewna, i jeszcze do tego pakować te kamienie. Czyli dokładnie to samo, co na stronie B. Dla mnie strona A jest bardzo dobra, bo możesz łatwo zdobyć 3 punkty, nie inwestując w jeden surowiec. Możesz bardzo w miarę łatwo zdobyć 5 punktów, nie inwestując bardzo mocno w jeden surowiec. I się zatrzymać. No. I nie masz potrzeby iść na trzeci etap. E, tak, ja jeżeli miałbym grać na stronie na A, to też raczej bym się tutaj zatrzymywał. Zwłaszcza, że e, cały trzeci etap to jest, e, musisz zainwestować 3 drewna i de facto 3 kamienie, który jeszcze trzy kamienie wykorzystasz do różnych budowli? Bo jakby chyba, że grasz w armadę i czasami coś tam się jeszcze potrzebuje. No karty wiadomo, kamieni. wiadomo. Z ale, nic... ale, ale nie grając w armadę, to każdy kamień powyżej trzeciego już nie jest zupełnie potrzebny, więc no zagrywać kamienie tylko po to, żeby dostawały dwa punkty za każdą. No, nawet Szkoda. w drugiej erze robisz podwójny kamień. Co? Karty zagrywasz dla czterech punktów? No bez sensu trochę, nie? Mhm. Jak, jak, jak akurat Ci pod koniec już taki słaby wybór chodzi no to okej, okay, można w to pójść, ale w ogóle zainwestowanie w ten trzeci etap... Zagranie podwójnego kamienia dla czterech punktów jest lepsze niż zagranie podwójnego kamienia dla dwóch punktów. No, Albo dla, dla niczego, gdybyś nie miał tego bonusu. Nie, wiem, nie No tak. Jak chcesz zagrać podwójny kamień, to przy okazji dostaniesz bonus, ale czy cud powinien dawać Ci przy okazji bonusy? No dlatego mnie ten sam efekt... Y- dostawania punktów za kamienie, w które nie idziesz, żeby to zbudować, jest dla mnie takie no za dużo surowców to rozwoduje. To jest trochę tak, jakbyś właśnie chciał grać tą piramidą, gdzie się budujesz turbo na brązowe, bo potrzebujesz bardzo dużo surowców. Tylko, że tam chyba mi się wydaje, że jest bardziej atrakcyjne. Tak, 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 też mi tak wydaje. Mana Piece? Nie, no to jest specyficzny cud bardzo. On na stronie wymaga każdego surowca po jeden i daje 7 punktów, 7 monet, 7 jedną tarczkę. Terem okej, okay. całkiem niezły zastrzyk i to jest tylko jeden etap budowy na całą stronę tak, zazwyczaj te surowce i tak gdzieś latają po stole, więc pewnie i tak cię będzie na to stać tylko, tak. że masz jeden etap i dostajesz 7 punktów no tak, i trochę ale, hajsu ale w generalnie racjonalne jest y, oczekiwanie, że będziesz miał właśnie taką pulę dostępną, nawet możliwe, że samą wbudowaną, mhm. bo to ci się potem bardzo ładnie na pałac. <laughs> no właśnie więc w sumie czemu nie? Znaczy, jak się stać na ten cud, to cię stać na pałac mhm. na pewno tak, 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 dla mnie ten, ta strona jest całkiem atrakcyjna mam do niej tylko jedno ale czyli to, że masz tylko jedną mhm. możliwość podłożenia karty i zablokowania innych czy wiecie, bo też im więcej masz etapów, tym więcej masz możliwość, możliwość tego że jak już jest mało atrakcyjnych kart mhm. no to sobie nie będę budował bezsensownej karty, tylko zrobię coś co da mi 3, 5, 7 punktów, tak średnio nie? To jest taki, to jest no taki tak. standard a tutaj tego nie masz, to masz jedno podłożenie, które de facto wejdzie ci dopiero pod koniec drugiej ery tak mniej więcej patrząc po kosztach Albo w trzeciej, nie? Bo W pierwszej raczej pod koniec nie będziecie będzie na stać, albo szkoda na to kasy. O no, nie. Ja bym celował y- właśnie to w pierwszą. Tak? Tak, bo raz, że daję Ci to za monet, ale, to, ale który ci, który ci zwróci to, że musisz trochę... Ale kupić, koszt jest się... nieracjonalny nie, 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 nie w ogóle na pierwszą erę. A czy nie musisz... jesteś w stanie wykręcić siedmiu symboli samemu, Same, a na tyle kasy, że żeby zapłacić innym. A ile byś musiał zapłacić za to? Jak Ci się trafiły zniżki, elo? Jak dostaniesz złote, masz cztery masz monety na start, więc... Jakby dało radę, to to zrobić. jest całkiem atrakcyjny zakup na pierwszą erę.
2: No. Mówię, może wiesz, jest nie jest niełatwe.
0: Ale teraz, że daję Ci z powrotem sporo monet, dwa, że daję Ci tarczkę, która jeszcze coś znaczy na tym etapie. Tak. Faktem jest, że podkładasz kartę z pierwszej ery. Czyli z małodającą. Albo zieloną. No. Też ma swoje zalety. A tak. potem możesz się skupić na zagrywaniu. Tak, tych raczej, tych do tych momentu, tych jak będziecie stać na ten etap, to już nie będzie zielonych kart, których <śmiech> go się by nie zgarnęli, <śmiech> którzy, tak. Który, którzy, którzy je wcale nie chcą. Tak, tak, nie, to, to ostatnim ruchem raczej by się robiło. Hmm. Więc to jest dosyć specyficzne, ale. Ciekawe. Zanim w ogóle przejdziemy do strony A. To ja powiem, że w ogóle mi się nie nie podoba w pisie to, że on nie ma żadnego surowca, tylko ma cztery monety, bo te cztery monety to jest nic. Ten zastrzyk na na początek pierwszej ery jest nieadekwatny do tego, że nie masz surowca, na którym mógłbyś bazować swoje budynki lub którym mógłbyś zarabiać pierwsze pieniądze w pierwszych kolejkach, kiedy jeszcze tego surowca nikt inny nie ma. Mnie osobiście nie podoba się ten startowy bonus. I to jest chyba mój największy problem z tym cudem, że nie lubię zaczynać bez surowca. Mm-hmm. No, tak, bo tak. to jest ciężkie. Tak, to jest bardzo specyficzne. I chyba też bardzo ukierunkowujecie na złotą ścieżkę. To. No. Gdzie te monety możesz po prostu przełożyć na surowce od sąsiadów. Łatwo. No. Handel wschodni zachodni. Odpalić. A nie zabierasz im produkcji też. Niech oni sobie to wybudują. Jasne. No i A strona. Strona A jest... Śmieszna bym powiedział. No, śmieszna, ciekawa i wcale nie zła. I mi się podoba. Tak. <laughs> Bo to jest pierwszy etap, to jest pierwszy etap sąsiada po lewej, drugi to jest drugi etap sąsiada po prawej, a trzeci to jest ostatni etap sąsiada po lewej. Tak. I może taki masz taki miks, który Koszty. po prostu jest ciekawy. Koszty i efekty. Wszystko, kochujesz. Tak. Będziesz. Coś innego. I to jest fajne. Aczkolwiek losowy, jeżeli bawimy się, losujemy cud. Tak. Hmm. Dostajesz i nie wiesz, czym grasz. O, gram czymś takim, tym razem. Każda gra jest inna w sumie. Manneken Pisem. No. Na stronie Znaczy, no ja może nie jestem jakimś wielkim fanem, bo w sumie nieraz to naprawdę różnie może może się okazać, w co wyceluje ten cud, ale on zdecydowanie się odróżnia od innych. Zdecydowanie jest unikatowy. W sumie po obu stronach. Dobra, i na deser najciekawszy cud z całego Wanderpaka, czyli Wielki Mur Chiński, który ma cztery etapy i te cztery etapy można budować niezależnie od siebie. W dowolnej kolejności, tak? Na stronie A te etapy to jest y, 8 monet, super za trzy gotówki. Drugi to jest uniwersalny symbol naukowy, więc też możesz podjąć w czasie decyzję, czy w to idziesz, czy nie, czy to mm-hmm. odpuszczasz, bo możesz nie budować tego etapu, w wszystkie inne, tak? Trzeci etap y, dwie tarczki, których też możesz zbudować dosyć szybko. Może nawet by się udało w pierwszej erze, gdyby bardzo sprzyjały surowce. Tak. Mm. I, I czwarty, wykopanie nieczym halikarna z y, karty z odrzuconych. Y, strona B jest podobna, czyli też są cztery etapy, są trochę inaczej rozłożone. Bo tam mamy na pierwszym etapie osiem monet dla ciebie, ale również dwie, po dwie monety dla twoich sąsiadów. Na drugim maskę naukową, tu też jakby taka, takie podobieństwo, ze stroną A, zamiast symbolu uniwersalnego jest maska. Yy, na trzecim etapie jest gołąbek i uwalenie dwóch hajsu pozostałym graczom. Ehe. I czwarty etap, który pozwala Ci w każdej twojej turze na produkcję jednego szalego, brązowego surowca, którego nie produkujesz w swoim mieście. To co? Ogólny koncept? Ogólny koncept, elastyczny cud, który możesz zagrać jak chcesz. Albo iść we wszystko równo, albo podgonić daną ścieżkę i resztę zignorować, albo uratować se jak jeżeli potrzebujesz. No, ja lubię. Lubię za to, że jest elastyczny, (głos) lubię za to, że nie da się go całkowicie skontrować, bo poszczególne etapy nie są ustawione liniowo. Tak, to jest super. Aczkolwiek rzeczywiście to nie jest jedna ścieżka. To jest jakby... To jest opcjonalne wyjście w kilka różnych ścieżek. Tak, każda z tych rzeczy jest trochę z innej parafii, więc w zasadzie masz taki zrównoważony rozwój dzięki temu, albo nadganianie dziur, gdzie ci zabrakło gdzieś. Albo koncentrowanie się po prostu na tym, na czym ci zależy. Albo koncentrowanie się i wykorzystywanie fragmentu, który cię interesuje. Jak dla mnie on ma wszystko co najlepsze z kilku pozostałych cudów. Ma jedno wykopanie niczym Harikarnas, ma uniwersalny symbol niczym Ogrody Babilonu, ma dwa symbole walki niczym Kolos, tylko pytanie, czy będzie ci, któryś z nich potrzebny, bo każdy może zapuścić. Mm-hmm. Jeżeli grasz ogrodami, to już inni wiedzą, uh, będzie w zielone, trzeba go kontrolować. A tutaj, no, może nie pójdzie w ten symbol i w ogóle nie ma sensu go kontrolować. Ale zielono-czerwona ścieżka. Zobacz, no, świet- masz tarczki, tak, na, na masz hajs masz symbol, a jeszcze dodatkowy zastrzyk hajsu. No. Super opcja. Genialna. Na, strona B mi się osobiście mniej podoba. Pod, bo pod każdym względem. <laughs> bo nie jeżeli że nie masz dowolnego symbolu, tylko masz maskę. Hmm. jest w ogóle gołąbek i podatek, więc to już dla mnie <głos》> sprawia, że nie jestem zainteresowany w ogóle graniem dodawania go do puli mm-hmm. no i co, 8 hajsu plus 2 są- dla sąsiadów a, a na gorsze. Tym... gorsze. Tak. I-, i na ostatnim to że produkujesz coś, czego nie masz Okej. Okay. to by trzeba było bardzo pójść w ścieżkę żółtą, że kupujesz raczej od sąsiadów i sobie doprodukowujesz tutaj jak ogólnie podsumowując Wielki Mur elastyczny, fajny, wygodny mm-hmm. Nie przegięty było... czy nie przegięty? Nie. Trudno powiedzieć, nie, ale wydaje się. Mhm. Dla mnie ta strona A się wydaje strasznie atrakcyjna. Tak, ale czy przegięta nie sądzę. Znaczy dla mnie jedynym aspektem, który trochę wybija, jeżeli chodzi o balans tych cudów jest to, że on może je budować dowolnej kolejności. Mhm. I to jest takie. Trochę za dobrze mu jest. Ale wiesz co, przy takich symbolach, jakbyś musiał je robić po kolei, to byłoby nie. nie dziwne, no wiadomo, więc... to, by było, to by było dziwne i bardzo by ci rzutowało na to, co musisz zrobić, ale. Mhm. Zważywszy na to, że na stronie A dla mnie te wszystkie bonusy są bardzo atrakcyjne. I jeszcze to, że możesz się budować wtedy, kiedy akurat chcesz, no, to bardzo jest wygodne i bardzo fajne dla kogoś, kto to ma. No, zgoda. Fajny cud, ja lubię. Reasumując Wonder Pack. Czy to jest coś wartego zakupu, czy to są atrakcyjne cuda, które warto dodać do puli? Jasne, mimo nawet są hęża. Czy no, to są dodatkowe cuda, no one nie zmieniają w żaden sposób mechanik, więc. Chcecie mieć więcej cudów, to warto kupić z większej ilością cudów, tyle. Nie, no dla mnie spoko. Jest. Fajne cuda, elastycz... znaczy elastyczne, ciekawe, nowe mechaniki dochodzą. Dobra, czyli tak, reasumując, nam wszystkim najbardziej podeszli. Liderzy, tutaj jak najbardziej z czystym sercem polecamy. Miasta, tylko jeżeli ktoś naprawdę lubi negatywną interakcję i trzeba się liczyć z losowością kart. Znaczy tak, jak komuś to nie przeszkadza, to jest w sumie spoko dodatek. I trochę cięższą, grą. I. Armada, która zdecydowanie zwiększa ciężarby i naprawdę trzeba tego chcieć i bardzo nie polecamy grać w trzy osoby na armadę. Jest to zły pomysł. No i trzy osoby jakby miasta z gołąbkami. I czy to w nic nie polecamy grać ja w trzy osoby? <śmiech> <śmiech> Chyba, że w liderów. I w Callboxa. Tak. No i w wanderpack. Jak najbardziej. Dobra, tak czy inaczej, dodatki warte zainteresowania się, warte uwagi, co kto lubi, co kto chce, liderów i tak proszę kupić, bo to świetny dodatek. I wanderpack. Dobra, to dzięki wielkie. Mówi dla Was malarz, Marian i Cordes. Do usłyszenia. W zasadzie tych kart z podatkiem nie lubię, aczkolwiek jeszcze bardziej nie lubię nimi obrywać, więc jedyny powód, dla który mogę je zagrać jest to, że Twój ból jest lepszy niż mój. Twój ból jest lepszy niż mój. Twój
2: ból
1: jest lepszy niż ja. wyjęte z podstawki to na skutek czkawki ostatnich tygodni ostatniej ich dawki na karty swe patrzę ocieram łzy tak jak i ty tak jak i ty Otwiera się era Ja nie wierzę oczom Czy jednak się rzeczy Inaczej potoczą Puszczę im podatek To czeka mnie znój Ich ból jest lepszy niż mój Ich ból jest lepszy niż mój Grać podatek możesz ty jeden Wszyscy inni wpadną w biedę Jeszcze tury dwie Jedna cały hajsik twój Większy niż mój Na turniejach i w mieszkaniach Duch miłości się wyłania Lecą partie dwie, jedna, cały zestaw twój Większy niż mój Cztery ruchy temu z bananem na gębie Bizancjum Mariana obsiadły gołębie Marian nie da punktów z konfliktu tego Nasz ból jest lepszy niż jego Nasz ból jest lepszy niż jego Kordes trzy tabliczki w swe ogrody wstawił Malarz idąc w zestaw go z czwartej ograbił Kordes maską zapunktuje i z tego Nasz ból jest lepszy niż jego Nasz ból jest lepszy niż jego Da! Pokój możesz zagrać ty jeden Wszyscy inni wpadli w biedę Nie trzy bitwy, lecz jedna cały splendor twój Lepszy niż mój Na turniejach i w mieszkaniach Duch miłości się wyłania Lecą partie dwie, jedna cały zestaw twój Większy niż mój ja tam kart z podatkiem sam nie zagrywam Choć widząc spłukanych się na to Porywam chaj zrzucaj do banku I bierz dług swój Twój ból jest lepszy niż mój Twój ból jest lepszy niż mój co za mm. piękny dzień dzisiaj nam wszystkim dano, Zapomnieć o miastach, które sprzedano, lecz gdzieś tam w nie grają i ronią łzy, Tak jak i my, tak jak i my, tak jak i my, tak jak i my. Tak jak i my. Tak jak i my. Thank you.